0: ¿Cómo identificar tus principales fortalezas? Pero sobre todo, ¿cómo utilizarlas para crecer tu negocio digital? Como sabes, mi nombre es Alex Berezovsky. ¿Y quién mejor para contestar esa pregunta que Héctor Rosales? Quiero que sepas que Héctor Rosales es coach certificado de tribu digital. Y la fortaleza de Héctor es identificar fortalezas. Justamente lleva décadas como coach de fortalezas. Es doblemente certificado por la organización de Gallup, ...de Fortalezas, que es una organización internacional... ...como te vas a dar cuenta el día de hoy... ...y por ningún motivo te pierdas la plática del día de hoy... ...porque no solamente nos va a explicar Héctor... ...cuáles son los diferentes modelos... ...y sobre todo cómo funciona el sistema Gallup... ...para identificar tus fortalezas... ...sino que algo muy interesante que hicimos en este podcast... ...es yo hice la evaluación que él recomienda... ...y vamos a utilizar mi evaluación como ejemplo... ...para que te des cuenta cómo Héctor me encamina a mí... ...y seguramente te va a ayudar a ti también a saber en qué actividades debo de enfocarme como emprendedor en mi negocio y en cuáles definitivamente no me debo de enfocar. Estoy seguro que esta información te va a ayudar bastante. Vamos a hablar también de cómo identificar tu marca personal y cómo alinear tus fortalezas con lo más importante que es a la gente que estás sirviendo. Por ningún motivo te pierdas el episodio del día de hoy. Como sabes, es totalmente gratis. Y lo único que te pido a cambio son dos cosas. Número uno es... Que, si no lo has hecho todavía, te suscribas a este podcast, vas a ver si estás viendo esto en video, un botón en este reproductor o en este player de cómo hacerlo y número dos, te pido que compartas este episodio, compartas este podcast y lo recomiendes con la mayor cantidad de personas posible para que juntos alcancemos la misión de Tribu Digital que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital, entonces por ningún motivo te pierdas el podcast del día de hoy mi queridísimo Héctor, no sabes, como siempre, el gusto que me da saludarte. ¿Cómo estás?
1: Pues muy, muy contento de estar aquí en este podcast contigo, con Alex Berezovsky. Muy contento de iniciar el año con esta entrevista, con este podcast, en donde pues vamos a compartir y feliz, y muy, muy feliz realmente.
0: No sabes, como siempre, Héctor, qué gusto me da platicar contigo. Eh, mi querida Tribu Digital, me imagino que ya conoces a Héctor Rosales. Si no lo conoces... Te platico que Héctor no solamente es coach certificado de Tribu Digital, sino que entre otras preguntas que le quiero hacer más adelante es ¿cómo logró ser eh, de los primeros? Si no es que el primero en ventas en el programa de coaching de Tribu Digital y quiero conocer tu estrategia. No solamente en la venta, que no es lo importante, sino en generar casos de éxito y en darle acompañamiento a tantos y tantos y tantos y tantos alumnos y miembros de Tribu Digital. De eso vamos a hablar también más adelante, pero evidentemente que mi primer pregunta para alguien como tú, mi querido Héctor, es la siguiente. ¿Cuál crees, o más bien cuál sabes, me imagino que ya la sabes, que es tu mayor fortaleza?
1: Pues algo muy interesante porque precisamente cuando estuve de manera cotidiana durante más de tres años y medio dando coaching a los participantes de Tribu Digital, una de las conclusiones era que mi fortaleza era descubrir fortalezas o identificar fortalezas. ¿no? Ya lo venía haciendo con mucha solvencia, con mucha soltura eh, desde que me certifiqué como coach. Pero cuando estábamos en las dinámicas, ni siquiera en las sesiones de coaching uno a uno, sino en las dinámicas grupales, en las sesiones de coaching grupal con todos los asistentes, se daba la dinámica que las personas, pues, a veces ni siquiera habían hecho su asesmen de fortalezas, a veces únicamente por platicar o por compartir, decir, yo pues hago esto, hago aquello, y yo identificaba, oye, seguramente tú tienes un talento de aprendedor, seguramente eres un maximizador, seguramente eres esto y eres aquello, y la gente se iba de espaldas, y, oye, en, oye, todo esto me pasa, dice todo eso, o sea, llega al punto que decían, es como brujo, ¿no? O sea, este ni me conoce, yo estoy en otro país y en dos, tres frases ya identificó qué tengo y qué no tengo, ¿no? Y qué hago y qué no hago. Entonces, eso se me da con mucha facilidad. Es una herramienta que te permite leer a la gente, leerlos de una manera muy, muy, muy este, profunda eh, a través del, del puro lenguaje, de lo que dicen, de los hábitos que te logran transmitir. Y luego, luego identificas cuáles son sus talentos y cuáles son sus fortalezas y cuáles son también sus sótanos, o sea, la forma en que ellos mismos se meten el pie y qué es lo que les impide después aprovechar sus fortalezas, ¿no? Entonces, es uno claro. de la, esa es una de mis principales fortalezas que eh, tiene una razón de ser, dados los talentos que tengo, ¿no?
0: Claro, excelente. Y, y mi pregunta es, eh, no me acuerdo bien quién dijo esa frase, posiblemente Mark Twain, que tiene tantas frases, pero no quiero mentir, no estoy tan seguro, pero la frase es la siguiente, los dos momentos más importantes en tu vida son cuando naces y cuando descubres para qué naciste. Entonces, el momento que tú descubriste esa fortaleza, Héctor, ¿fue realmente cuando empezaste en Tribu Digital? O, o me imagino que desde antes hubo un momento, alguna etapa en tu vida, cuando o estabas a punto de o ya eras coach de negocios, que yo sé que tienes muchísima experiencia como coach de negocios. ¿Cuándo fue ese momento que realmente descubriste que para eso naciste y ese es tu
1: llamado? Lo he hecho desde los 18 años pero la toma de conciencia ha sido gradual, ha sido gradual. Eh, poco a poco fueron cayendo elementos, lecturas, mentores, coaches, maestros, relaciones y poco a poco fui cayendo en, en conciencia de que tenía ciertos talentos y que algunos ya se habían transformado en fortalezas, pero no tenía yo todavía el código, ni el lenguaje, ni la comprensión completa como para entender qué es lo que yo hacía y por qué lo hacía tan bien. Todavía no se da ese momento. Toda mi vida he usado herramientas, diferentes herramientas para identificar o para leer a las personas como herramientas de auxilio, de ayuda para su propio crecimiento, en capacitación, en liderazgo, en negocios, en consultoría y demás. Pero cuando llegué al tema del coaching, de las varias certificaciones que he desarrollado, cuando llegó la de Galo, para mí fue un parteaguas tremendos porque es tan poderosa la herramienta de Gallup, el de Clifton Strange, que es el nombre eh, de la, del assessment, que incluso yo de broma le decía a las instructores, yo los voy a demandar a ustedes porque ya me cansé de buscar en mi casa y no encuentro las cámaras ocultas, porque cómo lo hicieron para retratarme tan bien, le digo, me desnudaron al 100% y se me hizo muy potente. Y con todos mis compañeros de la certificación, que había gente de Argentina, de varias partes de México, de España y demás, y todos estaban en la misma situación entonces para mí fue tan, tan revelador que yo a partir de ese momento ya cuando tenía ahora sí el código el, el, los nombres, la nomenclatura y los procesos para poder utilizar la herramienta dije, yo ya esto ya no lo, no lo dejo, ¿no? no lo cambio y de ahí se aceleró pero de una manera exponencial, muy muy fuerte porque ya no puedes ver a la gente de otra manera ya no lo, ya no lo puedes hacer, ya se te instala ese software y apenas claro. platicas con una persona y de inmediato ya estás diciendo, ah, tiene esto, tiene aquello. Tiene... Es muy, muy potente la, la, la metodología, la herramienta, el enfoque, la forma en que te da una perspectiva de los talentos y las fortalezas de las personas. Pero fue así como se fue dando, de manera gradual.
0: Y justamente de esa herramienta vamos a hablar más adelante eh, en este podcast. Entonces quédate más adelante, créeme que te, te va a gustar. Y de hecho Héctor me va a ayudar a descifrar. Mis resultados justamente de Gallup, que se los mandé el día de ayer y me va a ayudar a clarificar cuáles son mis fortalezas. Pero antes de eso, eh, mi pregunta, bueno, primero resumí lo que estás diciendo. Entonces no, no fue un momento exacto, sino más bien fue una serie de momentos, justamente como dice en el ya famoso discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford, que dice que los, los puntos se conectan viendo hacia atrás. Entonces tú ya viendo hacia atrás identificas varios momentos, varios puntos en tu vida, que son los que realmente fueron abriendo. Es como Héctor, es como si naciéramos por ejemplo con un telón muy oscuro. Y de repente a lo largo de las experiencias de vida que vamos teniendo, poco a poco el telón se va abriendo hasta que des podemos descubrir finalmente cuál es nuestro llamado. No, no nacemos con ese telón abierto. Eh, es, un, es un camino, es una aventura. Que, ¿Qué más emocionante que esa aventura irla descubriendo y finalmente llegar al momento más importante de tu vida después de haber nacido? Que es identificar lo que en Tribu Digital le llamamos tu zona de influencia y lo que en este momento le estamos llamando fortalezas, porque es la fortaleza de mi querido Héctor. Pero qué momento tan importante. Pero como tú dices, Héctor, no es un instante, es una serie de momentos que de repente, como que hacen una conexión o varias conexiones a nivel neuronal que dices? Por ahí va, por ahí va el camino. Son varios símbolos que se van apareciendo, varias personas, momentos, decisiones, personas que de repente hacen que todo fluya. Y tristemente eh, mucha gente se va a la tumba con su música todavía dentro de, dentro de ellos. Eh, y y no, no es el caso para ti, mi querido director, ni es el caso tampoco para mucha gente que es miembro de la Tribu Digital que han sido privilegiados por encontrar su llamado y encontrar su zona de influencia. Ahora, la siguiente pregunta que te hago, Héctor, es o tienes algún comentario de lo que acabo de decir? Bueno, antes de la algo siguiente que es pregunta? muy relevante.
1: La mayoría de la gente, por ejemplo, con la que yo me certifiqué y otros coaches que he conocido, ya empiezan a conocer sus talentos de manera consciente y sus fortalezas ya de manera de mucho más este, sistematizada, pues ya adultos, ya grandes. Y el comentario que nos, hace, nos hacíamos todos es ¿qué hubiera yo hecho si hubiera yo tenido la oportunidad de conocer esto a los 20 años, a los 18 años? ¿no? ¿Cómo hubieran cambiado mis decisiones? ¿Qué tipo de proyectos hubiera yo tomado? ¿Qué cosas no hubiera hecho sabiendo de que tengo una gran cantidad de recursos a mi alcance y que los poseo, que son innatos, que los traigo de nacimiento? Y que muchas veces fui inseguro, dudé, estuve en incertidumbre y que no me atreví o que pospuse o que acepté otro tipo de condiciones porque no sabía lo que tenía realmente, ¿no? Y esa es la conclusión con la que muchos nos quedamos, con esa sensación de, ¿por qué lo conozco hasta esta edad? ¿Por qué no lo conocí de joven? Sin embargo, también he tenido la oportunidad de coachear a mucho joven, de 18, 20, 25 años incluso. Y pues en mi coaching siempre es una base, tienes que venir con tu assessment, con tu reporte, y de ahí partimos, ¿no? Y me he llevado la sorpresa de que le sacan poco provecho me sacan poco provecho porque todavía les falta mucha, mucha vida o mucha experiencia de vida como para poder valorar los verdaderos tesoros que tienen. Y es ahí en donde digo, bueno, tal vez no me perdí de mucho, tal vez hubiera cambiado dos que tres cosas, pero realmente pues la vida te va dando la oportunidad de ir encontrando también tus, tus, tus herramientas, tus fortalezas, ¿no? Pero algo que sí me llama mucho la atención y no es nada más eh, de mi caso personal, lo he platicado con muchos coaches, que de repente dicen, oye, es que no puede ser, le digo, tú puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Tal. Y los jóvenes como que están en cierta posición de, no lo veo, ¿no? No, no no lo alcanzo a distinguir todavía. no He tenido la sorpresa de que tres, cuatro años después me llegan los que hace cuatro años les di coaching de Fortalezas con su primer reporte, dicen, Ahora ya sé, ahora ya entiendo. Ahora, por favor, ahora sí ayúdame, ¿no? Ahora sí ya quiero ver cómo lo hago, porque ahora ya tengo un trabajo, ya tengo un negocio, ya tengo una relación así asado, y quiero saber ahora cómo lo puedo enfocar. Hasta que ya lo están necesitando es cuando entonces surge la necesidad con mayor fuerza, ¿no?
0: Claro. Y, y lo que dijiste es fundamental. Eh, Entre antes, mejor. Te platico Héctor que llevo como un poco más de un año aproximadamente aprendiendo piano de cero, no sabía absolutamente nada de tocar piano y estoy tomando junto con mi hijo de 14 años, de hecho no junto porque tomamos eh, mismo maestro, horarios diferentes, estamos sanamente compitiendo, él tiene 14 años, yo tengo 46 en este momento y estamos sanamente compitiendo eh, para para aprender, aprender rápidamente los dos. Yo practico como cuatro veces más que él. Practico literalmente como dos horas y media al día. Aproximadamente uh -huh. con, con aprender la estructura de la música, cómo leer la música, cómo la, los tiempos, etc. Y él, con menos práctica, eh, va, vamos más o menos igual. Si no es que él va bastante más avanzado. Eh, pero a lo que voy es, muchas veces pienso, ¿por qué no empecé a aprender piano a los cinco años? y no que ese sea mi llamado, es un hobby, es un pasatiempo, pero lo que estás diciendo vale mucho. Yo creo Héctor, a veces como padres, los que son padres eh, que están escuchando este mensaje o madres, pensamos que lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos es seguridad y no es así. Yo creo que lo mejor que le podemos regalar a nuestros hijos es ayudarlos a identificar cuál es su mayor fortaleza, cuál es su zona de influencia y en dónde pueden hacer su legado, dejar su legado y hacer un impacto y un cambio en el mundo. Y va en contra de nuestra propia naturaleza porque queremos proteger a nuestros hijos y queremos darles seguridad y queremos decirles si vemos que nuestro hijo quiere ser emprendedor o empezar un negocio, no te vayas por ahí, vete por el camino seguro, no quiero que le pase nada, pero capaz de que sea su fortaleza. Y como dice Héctor, mientras más temprano lo descubra tu hijo o tu hija, es mejor hay que impulsarlos, pero no en tu camino, sino el de ellos. Y tratar de ayudarlos, a lo que hablábamos, a abrir el telón lo más rápidamente posible. Y hay señales, hay señales. Yo con mis hijos veo caminos totalmente diferentes, talentos totalmente diferentes, debilidades totalmente diferentes. Y el telón, desde afuera es más fácil verlo. Muchas veces es más fácil, como decía sector identificar las fortalezas de alguien más que las propias. Sí. Entonces, ¿quién es mejor que tus propios hijos, no?
1: Desde los tres años ya terminan de consolidarse las conexiones neuronales, que es de donde surgen las fortalezas, las fortalezas o los talentos, antes que nada, no son genéticos, no vienen en la sangre, no los heredamos, ni los podemos heredar, no me los heredó mi papá, ni mi mamá, ni mis abuelos, ni yo se los heredé a mis hijos, pueden coincidir algunos rasgos, podemos tener algunos, eso sí es definitivo, pero no son por herencia. Eh, eso no viene de sangre, no viene de la genética, viene de conexiones, conexiones neuronales y son únicas y distintivas para cada individuo. De hecho, la probabilidad de que dos individuos, incluso, incluso siendo gemelos, de, en, nacidos en el mismo parto, tengan las mismas, eh, los mismos temas de talento, es mínima, mínima. O sea, no se da. Y desde a los tres años en adelante, tú ya empiezas a observar a los niños. Eso también es algo fascinante porque precisamente yo pues, soy papá y, y tengo hijos de diferentes edades, desde adultos hasta una niña de nueve años, pero cuando yo me certifiqué mi hija estaba muy pequeña. Y cuando ya tenía yo los conceptos de talentos y fortalezas, ya tenía un filtro, un prisma con el cual verla, que no veía yo hacia mis hijos anteriormente. Y es impresionante lo que logras ver y dices, por aquí va. Y empiezas ya a decir, seguramente es, es una aprendedora, ella es una este, futurista... Ella va a ser una ideadora, por su, o sea, ve su creatividad. Empiezas a ver cosas ¿no? de cada uno de los, de los hijos y ya empiezas a, a poder facilitarles más el camino en vez de imponerles cosas que pues, te van, los vas a frustrar, los vas a agotar y te vas a fastidiar también. tú, Te vas a frustrar de no lograr lo que tú crees que es mejor para ellos. ¿no?
0: Claro, porque aparte muchas veces intentamos fortalecer sus debilidades. Y hacerlos más balanceados y de alguna forma intentar forzar cosas que no suceden porque no son sus fortalezas. Es mejor apostarle todo a una fortaleza, tal vez dos, pero apostarle todo como si estuvieras mi tribu digital en el casino y de repente vamos todo al negro, vamos todo al rojo, vamos todo, todo, todas las fichas que tengas a tu mayor fortaleza. Hay más riesgo, sí, pero hay un posible beneficio, un posible premio de contribución, de gratificación, tanto personal como para el mundo de impacto, de plenitud, cuando realmente puedes alinear tu mayor fortaleza con ayudar a las personas, no hay mejor momento. Entonces, eh, ahora, mi querido Héctor, te quiero hacer una pregunta. Vamos a dar una vuelta a 180 grados al, a la otra dirección. ¿Cuál es tu mayor debilidad?
1: Mi mayor debilidad y las debilidades desde el enfoque que, que uso yo como coach y que lo veo y lo vivo y lo sufro también todos los días, es precisamente mis fortalezas o mis talentos poco desarrollados. Las debilidades, contrariamente a la teoría general de fortalezas y debilidades que vemos en todos lados, pensamos que son cosas separadas y cosas diferentes, como si fueran dos caras de la misma moneda. No necesariamente. Las debilidades, desde nuestra perspectiva, son talentos no desarrollados, poco desarrollados o sobreutilizados, porque también puede pasar que un talento sobreutilizado te ponga en un, en un tema de debilidad o de vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué, qué pasa cuando ahí me llega una persona con su reporte de 5 o 34 temas? Normalmente nos enfocamos nada más nosotros como coaches en los primeros 5 o primeros 10 temas de talento. Y mucha gente dice, oye, ¿pero qué pasa con los últimos 5? Yo quisiera que me ayudaras a desarrollar esas 5, porque esas son mis debilidades. Ese es el enfoque convencional y el enfoque que no nos lleva a nada. De hecho, se sabe que una persona que se enfoca en desarrollar su vida partiendo de mejorar sus debilidades, quiere mejorar su rendimiento, su éxito, sus logros, partiendo de mejorar sus debilidades, cuando mucho va a aspirar o puede aspirar a ser mediocre en ese tipo de, de, de desempeño. Esto es como, oye, yo soy Michael Jordan, soy un astro, una estrella y soy buenísimo para el básquetbol. Tengo todos los talentos para jugar y ganar en ese juego, pero si lo metemos a jugar en una cancha de fútbol, pues está tan grandote, tan alto, que seguramente se va a andar enredando con sus propias piernas y no creo que tenga la capacidad de meter goles como un Messi o como un Cristiano Ronaldo. Y al revés, si metiéramos a Messi, que es una estrella en el fútbol, en esa, ese tipo de cancha, en este tipo de juego, lo metemos a jugar basquetbol, hasta raro se va a ver una persona tan chaparrita que quiera meter canastas y que además sea efectivo. No se va a poder. Entonces, el enfoque está en identificar cuáles son mis fortalezas y dentro de esas mismas fortalezas identificar cómo esas fortalezas poco desarrolladas son las que se me vuelven debilidad. Ejemplo, y por eso hoy puse este, este marco de referencia atrás. Yo tengo como una de mis fortalezas o como uno de mis talentos, el aprendedor. Toda mi vida me lo he pasado leyendo desde quinto año de primaria tengo el hábito a nivel casi de vicio. Tengo más libros que vida para poder leerlos. O sea, y más ahora con tanta literatura digital y con tantos libros y cursos. Es imposible. Me faltarían más de 100 años de vida para yo poder leer lo que tengo aquí acumulado. Mi aprendedor, que es una gran fortaleza y que me ha permitido tener grandes logros y grandes éxitos. Cuando se me va a sótano, se vuelve una debilidad y también es la forma en que me mete el pie. En muchas formas. Una, porque me distrae. Dos, porque me dispersa, porque me desenfoca, porque me hace gastar dinero. Una ocasión, ahí fue donde me cayó a mí el 20 de cómo era una debilidad, cómo opera y lo fuerte que son. No sé, que estaba viendo un curso y recomendó el, el autor del curso un libro. Yo me metí a Amazon, inmediatamente, pum, le doy un clic y ya compré el libro. Pero abajo dice, los que compraron este libro también han comprado estos otros títulos. Y pues me meto y otro clic y pum, y otro clic y pum. Cuando me llegó un mes después el estado de cuenta en la tarjeta de crédito, había 12 compras de Amazon. Dije, oye, no he terminado de leer ni el primero por el que yo me metí a Amazon. ¿Por qué tuve que invertir en los otros 11 libros? Ni tengo el tiempo, ni tengo todo el interés realmente. Y sin embargo ya hubo una eh, salida de dinero de mi cartera. Entonces, eso es la forma en que opera de manera tan fuerte y tan poderosa una fortaleza, pero en sótano, o un talento en sótano, porque si fuera fortaleza, realmente lo usarías de manera mucho más consciente y tú dirigirías al talento, que esa es la gran diferencia entre usar el talento sin conciencia y usar el talento con conciencia. Es ¿Cuál es mi debilidad? Contestándote. Esa es cuando mi, mi aprendedor se me va a sótano, cuando se me va de control, y entonces Ando aprendiendo hasta cosas que ni necesito, ni me van a ayudar gran cosa para los objetivos o proyectos que yo tengo. Porque algo importante, las fortalezas es una metodología que está fuertemente orientado al logro, al éxito. Esa es una distin distinción principal de la metodología de coaching de fortalezas con respecto a otras. Hay de todas, y, y yo los conozco varias, que están más enfocadas a la trascendencia, a la al coaching transpersonal, coaching de salud, coaching de vida, coaching de negocios, de todo tipo. Pero esto está muy, muy enfocado a el logro, la realización, el éxito.
0: Y te entiendo, te entiendo muy bien, eh, te entiendo bastante bien en el enfoque de que una fortaleza se puede convertir en un sótano, una debilidad. Un ejemplo es, como vamos a platicar más adelante, una de mis principales fortalezas es ver al futuro. Sin embargo, te platico, mi querido Héctor, que una de, las, una de las actividades que más disfruto es planear un viaje, planear un viaje. Cuando yo planeo un viaje, Héctor, haz de cuenta que estoy en el viaje o mejor. Haz de cuenta que me estoy imaginando cómo voy pasando por las calles de Florencia, en dónde nos vamos a quedar, en qué hotel, cómo nos vamos a transportar, en qué eh, nos vamos a mover, luego en el tren, cómo nos vamos a ir a Milán, luego de Milán nos vamos a ir manejando rumbo al lago Cuomo y de ahí vamos a regresar y vamos a... Toda esa parte de la planeación, haz de cuenta que mi futuro, muchas veces mi mente proyecta el futuro de una forma más viva y ahí va lo peligroso que el presente, porque cuando ya empieza el viaje, tristemente, en el día 3 o 4 del viaje... Estoy planeando el siguiente viaje porque siento que ya se me va a acabar y estoy todavía en el, estoy en el futuro. Sin embargo, regresando al tema de las debilidades, entiendo este concepto de que muchas veces tus mayores fortalezas se pueden convertir en tus mayores debilidades. Sin embargo, la pregunta es enfocada a las verdaderas debilidades. Te doy un ejemplo. En mi caso, dentro de, del negocio, soy muy malo, por ejemplo, leyendo un contrato. No paso del segundo párrafo. No puedo pasar del segundo párrafo. Me cuesta mucho trabajo leer con atención al detalle, un párrafo sin que mi mente se vaya a otro lado. Estoy, mi, mi mente se va, se va, se va, se va. Y eso lo delego, lo delego, por ejemplo, con mi papá, que es mi socio, trabajamos juntos y él es bastante bueno en checar cada microletra de cada microcontrato y es bastante bueno, nos compensamos. Entonces, no, no es, no tiene un beneficio también entender cuáles son las verdaderas debilidades, no, no necesariamente vinculadas a una fortaleza, sino cuáles son las verdaderas debilidades para delegarlas o subcontratarlas o asociarte con alguien cuyas fortalezas sean tus debilidades.
1: Es que esa es la función precisamente de darte cuenta de esos sótanos, darte cuenta que no somos superpoderosos en todo, que tenemos poderes específicos, muy dirigidos, muy enfocados y que no podemos ser buenos en todo. Eh, para eso están los talentos de otros. Hay cosas que nos van a aburrir tediosamente, para esto, ¿cuáles son los indicadores? ¿Cómo puedo dar cuenta yo que estoy en una zona de poder o de fortaleza o en una zona de sótano o de debilidad? Una, la actividad que estoy realizando, ¿me carga de energía o me drena de energía? Hay mucha gente que apenas empiezan a hacer alguna actividad y luego, luego ya están cansados. Es más, antes de empezar ya están de mal humor, ya están estresados, ya están tensos, ya, ya tienen ansiedad, están angustiados, empiezan a conflictuarse con los demás, o sea, les salen mal las cosas, son torpes, y hay gente que tan solo la pura expectativa de que ya va a ser, ya va a ser, ya va a ser, ya están pero cargadísimos de energía y se prenden, se prenden, se prenden, y a medida que va pasando la actividad ellos van se cargando Y dices, oye, puede pasar el tiempo, ni comen, ni, ni sueño, ni se cansan. Oye, ya, ya tienes cinco horas en esa actividad, ¿no? Que puede ser leyendo, puede estar, est estar dando cursos, puede ser dando un curso en vivo, puede ser dando una conferencia. Esta actividad, por ejemplo, y eso pasa muy seguido en Tribu Digital, y a toda la gente que es creador eh, de contenido eh, de todo tipo la sola expectativa de ya ponerse frente a la cámara hay gente que los apabulla y de ahí no pasan, porque no están en zona de fortaleza o no saben todavía identificar sus fortalezas para ponerse frente a cámara y hay otros que apenas la, les mencionas el tema y ya te están diciendo dónde grabamos, cuándo grabamos y cómo lo hacemos ¿no? o sea ya están, porque sus fortalezas claman, así le llamamos las fortalezas te llaman, o sea se quieren manifestar, se quieren expresar entonces, cuando yo me di cuenta, oye, soy muy malo para organizarme, por ejemplo, a mí una debilidad que, que no se me da es la cuestión administrativa, organizativa de mis papeles, de mis cuentas, ¿no? Yo necesito forzosamente a alguien que tenga esa paciencia, que se pueda pasar ocho horas, yo me canso de ver a quien lo hace, y digo, o sea, yo no quiero estar ni cerca de ti, le digo o sea, hazlo tú, encárgate, tú ahí está todo el papeleo, N ni me preguntes, tú, tú tradúcelo, yo no quiero saber nada de eso, y veo la paciencia y el, orde el orden que tienen para poder ponerlo en tablas y mostrarme un resumen, yo, yo jamás lo haría, jamás, claro. jamás lo haría, y eso es una, una situación bien importante, porque darse cuenta de eso te pone mucha ventaja, te pone mucha ventaja, esto es importante incluso para la sobrevivencia de los negocios. La gente que no asume esta, esta realidad se quiere hacer hombre de orquesta y obviamente va a ser muy improductivo, muy ineficiente y no va a lograr lo que quiere. Eso también pasa aquí en, 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 el, en el emprendimiento digital. Gente que le cuesta mucho de repente darse cuenta yo no soy bueno para eso, pues lo subcontrato o lo delego o me asocio o me alío con alguien que lo sepa hacer, ¿no? Eso a muchos les cuesta. Ese es uno de los temas más difíciles que a mí me tocó, que me tocó ver con los diferentes eh, clientes o alumnos que me tocó atender que querían hacer todo y querían aprender de todo. No puedes aprender todo, ni todo lo vas a dominar. Vas a perder mucho tiempo.
0: Claro. Totalmente, mi querido Héctor. Ahora, cambiemos de enfoque y te quiero preguntar eh, en tu camino como coach, no de fortaleza, sino en la industria del coaching. Llevas tú como coach de negocios ya bastante tiempo, nos platicarás ya cuánto. Pero, ¿cómo fue que empezaste en este camino? Platícanos, ¿cómo fue que empezaste en este camino? Que, por cierto, lo haces tan increíblemente bien, de encaminar, de ayudar, de acompañar a las personas. Me consta porque, como decía, eres eh, coach certificado de tipo digital y impecable tu desempeño. ¿Pero cómo fue que descubriste eso en tu camino, el ser coach, el, el acompañar a otras personas?
1: A los 18 años, yo impartí por primera vez un curso de capacitación que fue sobre cómo hablar en público, que estaba basado en un libro de Dale Carnegie, precisamente cómo hablar en público e influir sobre los hombres de negocio. Yo estaba en la preparatoria, no tenía ni idea de lo que era un negocio y jamás pensé que yo me fuera a dedicar a los negocios o a actividad empresarial alguna. Pero así decía el subtítulo del libro, cómo influir en los hombres de negocios, ¿no? Pero el, el curso, el libro, estaba basado básicamente en cómo enseñar técnicas de hablar en público, que es por lo que se hizo más famoso del Carnegie. Estoy hablando de principios del siglo pasado, ¿no? El siglo XX. Y es todo un referente en esos temas. Eh, y ahí empecé yo como capacitador. Ter, toda la universidad impartí cursos, siendo estudiante, yo ya impartía cursos a otros estudiantes y por fuera también a otro tipo de poblaciones maestros, este, me tocó atender incluso hasta líderes políticos, candidatos, y ahí fue cuando empecé también a conocer empresarios y todo tipo de personas que necesitaban hablar en público. Así fue como regresando a la universidad, yo llegué a las empresas ofreciendo cursos de liderazgo, de relaciones humanas, de comunicación, de expresión oral, y pues en una empresa, un director me vio en un curso que yo estaba ofreciéndole a sus vendedores y él, muy serio, me acuerdo de esa, de esa escena, porque fue en 28 de diciembre, entró cuando yo ya había empezado a dar la, la clase que estaba dando ese día, muy serio, el tipo además impecablemente vestido, súper trajeado, elegante, y todo el mundo se quedó callado, yo no entendí ni quién era, no sabía ni quién era, ni por qué, se, todos se pusieron serios, serios, serios. Yo era el único joven ahí en, el, en ese salón, todos eran ya hombres de cuarenta y tantos años para arriba, yo tenía veintitantos y todos se cuadraron ante él, ¿no? Y de repente a media sesión dice, joven, ¿no? ¿puedo interrumpir? Le digo, sí, adelante, ¿ya va a terminar? Y digo, pues ya me quedan como 10 minutos, ¿no? porque ya dije, pues ya no le gustó, algo pasó, pero no, se, no hizo ni una mueca, ni una sonrisa, nada de aprobación. Y me puso muy tenso, ¿no? Dice, claro. bueno, yo me voy a bajar, lo espero en 10 minutos, ahí en mi oficina. Digo, ¿Qué hice? No? No, no sabía ni qué estaba haciendo. Y todo el mundo se volteaba a ver así como, pues, algo, algo no le gustó al jefe, ¿no? Y entonces ya termino, así cerré la sesión rápido y le digo, ¿quién es él? El, el dueño de la empresa. No, pues, me, ahí sí me, me apaniqué. Y digo, ¿y dónde está su oficina? Pues aquí, por la escalera baja, si ahí está su oficina, es una de cristal, y no sé qué. Y llego, le toco y sale y en una pared enfrente toda la pared toda la pared estaba llena de reconocimientos de diplomas de trofeos de premios que pertenecía a la, a la mesa del millón de dólares premio de la calidad todas las compañías de seguros que estaban en ese momento en México él había en algún momento dado había sido representante o agente de seguros de algunas de ellas y había ganado todos los premios y uno ni sabía que era un referente en la industria era un superbroker de seguros y así así lo hizo a propósito me puso y así me, me mostró no Dice, ¿tú sabes quién soy yo? No, no tengo idea. Dice, bueno, yo soy el dueño de la empresa, soy fulanito de tal. A mí me llaman, me dijo hasta su apodo. Y me dice, ¿tú dónde saliste? Bueno, pues yo soy un instructor y, y pues me gustan estos temas y pues me invitaron a dar una plática a sus vendedores y pues me invitó el director de operaciones, ¿no? Bueno, te llamé por lo siguiente. Yo mañana me voy de vacaciones y voy a, a Chicago. Voy a cerrar un trato con una compañía norteamericana. Regreso el día 11 de enero y solo quiero que me contestes una pregunta. Digo, ¿cuál? Si te interesa ser mi director de capacitación. No me interesa que des cursitos. Quiero que seas mi director de capacitación. Me gustó tu estilo. Yo no sé ni qué decirle. Así me, me choqué completamente. Se me gusta lo que haces. Nadie les había hablado a mis menores así. Aquí requerimos mucha capacitación. Y quiero que tú lo hagas. No me digas ahorita. Vete de vacaciones. Ya faltaban pues, unos días para el fin de año. Dice, el 11 de enero te espero. El 11 de enero además es mi era mi cumpleaños. Entonces dije, pues qué mejor día para yo decirles si sí o si no. Tenía un socio, platicamos y decidimos, pues va. Y ahí empecé mi aventura corporativa. Después emprendí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te hago esta historia tan larga? Porque al estar en el mundo corporativo, te das cuenta cómo funcionan las empresas, las organizaciones. Y yo cuando ya me voy al mundo empre empresarial de independiente otra vez, me doy cuenta que cuando empiezo yo a capacitar, el nivel de impacto de la capacitación no era muy alto. Sobre todo en los cursos presenciales, la gente pues sí está, salía motivada y en uno o dos días ya se, se acababa la, la chispa, ¿no? Entonces busqué mejores herramientas y encontré la consultoría. Me formé como consultor. Y teníamos mucho más impacto, pero era obviamente mucho más tardado el proceso y tenía otro tipo de impacto financiero también, ¿no? Pero hay un momento en que entré a, a pequeñas empresas y ahí me di cuenta que había un factor suelto que era el factor del dueño. Porque siempre me mandaban a los empleados y, y entonces dábamos cursos o dábamos consultoría y nunca faltaban los gerentes o los empleados que decían ¿y esto por qué no se lo dice al dueño? ¿y esto por qué no se lo dice al dueño? Es el primero que debería escuchar esto. Yo, pues porque no está aquí, no, no, no viene, él mandó a todos porque los que les hace falta, según él, son ustedes, ¿no? Y me daba cuenta yo que si el dueño decía sí, se aplicaba lo que decíamos. Si el dueño decía no, no se aplicaba nada. Pero cuando llegaba yo con los dueños, pues había un montón de barreras, de trabas, de obstáculos. Y ni la capacitación ni la consultoría me eran herramientas suficientes para yo impactar en el dueño, porque el dueño era una mezcla muy compleja de elementos emocionales, psicológicos, eh, financieros, de dinero, de poder, de ego, de todo yo no lo voy a mover con capacitación ni con consultoría. Y entonces es cuando surgió el coaching. La mejor herramienta que yo encontré para poder acercarme al dueño de la empresa o a los dueños de las empresas como individuos y como dueños era a través del coaching porque te da una serie de herramientas para poder platicar, para poder empatizar, para poder abordarlos, para poder encontrarte con ellos y realmente ser un factor de ayuda. Y es así como empezó el coaching. Una de las primeras metodologías que me interesó fue el coaching cognitivo me formé ahí durante un buen tiempo, lo apliqué, me encanta el coaching cognitivo, después el coaching ontológico, y cuando finalmente llega el coaching de fortalezas, pues dije, de aquí soy, ¿no? Entonces, siempre he usado las tres herramientas: capacitación, consultoría y coaching, pero en las últimas, no sé, los últimos 10 años, ya casi de, de lleno, yo creo que un 80% de mi tiempo lo dedico a actividades de coaching, uno a uno o grupales, ¿no? Entonces, pero sí. fue por eso, porque. Poco a poco fui llegando hasta que encontré una herramienta que me permitiera realmente estar uno a uno. Y era, es tan impactante y tan poderoso el, el coaching que cuando ya el dueño dice, y ahora sí ya, ya entiendo por qué soy yo, por qué no soy yo, por qué hago, por qué no hago, cuando él reflexiona y él mismo genera sus propias conclusiones, las decisiones fluyen así. Así, y los claro. equipos se disparan, las organizaciones se disparan. Entonces es muy potente.
0: Claro. Eh, dos comentarios. Primero que nada. Feliz cumpleaños anticipado, porque por lo que veo es mañana. Decías que es el 11 de enero, eh, mi querida tribu, estamos grabando este podcast eh, en un 10 de enero. Entonces, mi querido Héctor, eh, por, eh, por adelantado, te mando un fuertísimo, fuertísimo abrazo para mañana. Muchas gracias. Y segundo, segundo comentario es, independientemente del, de la terminología de coaching, consultor, etcétera, la diferencia importante, según lo que escucho, fue en vez de enfocarte a ayudar a un grupo de personas, tenía más impacto y mayor apalancamiento enfocarte a una persona de preferencia que tuviera mayor impacto en la organización que en la mayor parte de los casos era el dueño. ¿Es así? Así
1: es, así es. Porque el factor liderazgo, el factor poder, en las pequeñas empresas es todo. Es todo. O sea, si tú no impactas al dueño, la probabilidad de que fracase tu intervención es altísima. Si impactas claro. al dueño, si logras tú hacer que, que él sea el principal motor del cambio, de transformación en su organización y en su empresa, se disparan. Se ven cosas impresionantes en las organizaciones y en las empresas cuando el dueño es el líder del cambio y no el principal oponente al cambio, ¿no?
0: Claro. Ahora, ya que descubres esto, eh, y regresando a la misma analogía, se va poco a poco abriendo tu telón en, en tu vida y en tu camino, eh, de, de repente se abre una capa más y ya no eres consultor, eres coach y cuál es el siguiente paso a identificar, no solamente quiero ser coach uno a uno y no solamente lo quiero hacer para el tomador de decisiones, sino que lo quiero hacer en el tema de fortalezas, cuál fue cuál, en qué momento tomaste esa decisión
1: porque contra otras metodologías que al final de cuentas cuando estás en el coaching usas todas las herramientas que tienes a tu alcance Es, yo no conozco a ningún coach lo conozco muchos que eh, tienen raíces y orígenes de diferentes metodologías y obviamente todos defendemos nuestra metodología nuestro enfoque, nuestra perspectiva, nuestras herramientas y técnicas, sin embargo cuando ya platicamos en corto, la mayoría a la, a, la, a la hora de estar ya con la persona, son tan complejos los seres humanos que una metodología no te alcanza, ni una herramienta te es suficiente ni una técnica tampoco, entonces usas todos tus recursos que tengas a tu alcance para poder realmente ofrecerle un servicio y para poder realmente facilitarle un proceso de transformación y de cambio a la persona, al individuo. Entonces, hay momentos en que estás usando herramientas cognitivas, ontológicas, for, de fortalezas, de lo que sea, pa, o de negocios. En este caso, por ejemplo, en Tribu Digital, pues se combinaba el coaching de negocios, además el coaching específico de Tribu Digital, de cómo aplicar la metodología del curso de tu, 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 tu Tribu Digital paso a paso con las fortalezas. Entonces, era una mezcla ¿no? para poder pues, lograr un propósito que era muy específico. A diferencia de otros, coach, de otros procesos de coaching fuera, pues son emprendimientos en general, empresas de todo tipo, ¿no? En el caso de Tribu Digital, pues era muy específico. Tienes que concretar un proyecto digital. Tienes que hacer un curso digital, ¿no? Y ahí, pues, era aplicarse a eso, ¿no?
0: Claro. Ahora, antes de meternos al tema ya del modelo de Gallup y de tu, tu herramienta principal, que, que es Strengths Finder de Gallup, eh, la pregunta que te quiero hacer es, ¿en dónde entra la parte de perfiles de personalidad? Es decir, por un lado tenemos fortalezas, que vamos a hablar más adelante de esto, pero por otro lado también tenemos rasgos de personalidad. ¿Eres introvertido? ¿Eres extrovertido? ¿Eres racional? ¿Eres emocional? ¿Eres intuitivo? ¿No eres intuitivo? ¿En dónde entra dentro de todo tu análisis o acompañamiento a una persona o a un líder eh, los perfiles de personalidad?
1: Son complementarios. De hecho, el, el perfil de Galo se puede usar como un perfil de personalidad. Eh, se puede ver, hay otros perfiles que se enfocan a otro tipo de rasgos, algunos son conductuales son este, de comportamiento eh, evalúan rasgos que pueden cambiar los talentos no cambian, con los que tú tienes esos los vas a mantener toda la vida y hay otros perfiles que analizan eh, estrictamente cómo te comportarías en una condición por ejemplo laboral, precisamente ayer me acaba de llegar el certificado internacional me certifiqué en una nueva metodología que se llama eh, PPA o eh, Personal Profile Analysis, que precisamente revisa qué pasa con un individuo cuando tú lo expones a un cierto tipo de trabajo y hace un match. O sea, a ver, este es el perfil de este individuo y el perfil de puesto requiere esto. ¿Cómo se comportaría? Y, y hace el análisis. Y ahora, ¿qué pasaría si ese individuo estuviera sujeto a ese trabajo, pero bajo presión? Y te das cuenta que o se expande o se comprime. Entonces hay personas que ante una situación de mucha presión que pasa en la mayoría de las empresas, que estamos en situaciones de alto estrés, la, la meta, la cuota, que se paró la, la máquina, que la línea de producción, que ya nos cancelaron el contrato, que lo que sea, ¿qué pasa con el individuo, con su, su personalidad y sus rasgos de conducta o sus, sus mismos talentos y fortalezas? ¿Qué pasa cuando estás sometido a, a presión? Y te das cuenta que se mueve, se transforma, ¿no? Algunos de forma muy positiva, porque hay gente que bajo presión funciona muy bien.
0: Y me gustaría, mi querido Héctor, ahora sí meternos a tu, una de tus principales herramientas, que es justamente la herramienta de Gallup que has utilizado varias veces para ayudar a las personas y sobre todo emprendedores, a identificar cuáles son sus fortalezas. Entonces, platícanos en qué consiste la herramienta de Gallup para identificar fortalezas.
1: Bueno, es una prueba pública abierta a todo mundo. Te puedes meter a la página de Gallup y de ahí tú puedes adquirir. A veces Pagas una cuota y tienes acceso a dos posibilidades. Una que es el perfil básico de cinco temas de talento, que te da ciertos reportes y cierta información, o la de 34 temas de talento, que en lo personal es la que más recomiendo yo y la que más uso. Ambas son muy, muy valiosas. Sin embargo, la de cinco es como un extracto. De la otra, que es mucho más completa, mucho más amplia, te da como cuatro reportes y un reporte principal que tiene 25 páginas de información con gráficos a color y demás donde tú puedes tener, pues, mucho detalle de lo que es realmente eh, tu perfil de talentos o temas de talento y cómo estos se pueden transformar en fortalezas. Te da una guía, te da sugerencias, te, de, te hace una descripción detallada de cómo se aplica cada tema de talento para ti. Se identifican varias cosas. Primero que nada, se identifican los dominios en los que tú te mueves. Se, hay cuatro dominios, Gallup, eh, tiene pues, más de 65 años como organización dedicada a investigación eh, a hacer encuestas, a hacer investigaciones sobre todo en organizaciones empresariales, políticas, culturales de todo tipo, en todo el mundo desde hace mucho tiempo y el tema principal de interés de Gallup ha sido el desempeño de las personas ¿Por qué algunas personas rinden más o tienen mejor desempeño que otras y cuando se pone a investigar este tema encontró que había ciertos patrones y esos patrones les llamó talentos. De hecho, la definición de talento según Gallup son patrones de pensamiento, de emoción o formas de emocionarte que son observ eh, observables en un comportamiento dado, en una conducta dada. Tú ves una persona y puedes decir, ah, se está comportando como un aprendedor, como un perfeccionista o como un maximizador, etcétera. ¿no? O sea, se puede observar. No es algo que nada más tengas y pues no, nadie lo sabe. ¿no? O sea, cuando tú te comportas o te conduces en tu vida diaria se observa, se, se ve. O sea, tiene ciertos drivers, ciertas motivaciones internas que hacen que tú te comportes de tal o cual forma y que va a distinguirte de otros que ante una misma situación, ante un mismo estímulo, dos personas se comportan de manera totalmente distinta y tomen decisiones totalmente distintas. Dices, bueno, por qué este tomó el riesgo y el otro se echó a correr? No? O sea, ¿qué pasó ahí? Si era el mismo estímulo. Bueno, para uno hay ciertos talentos que lo impulsaron y otros que lo impulsaron, lo impulsaron al revés. ¿no? Entonces, eh, ahí... Gallup identificó, al principio eran como 60, después 40 y tantos, y finalmente ya lo dejó en 34. Yo creo que la tendencia va a ser también a reducir un poco más. Ha ido cambiando y evolucionando esto a medida que han ido estudiando más. Ya son bastantes millones, son más de 27 millones de personas que han hecho la SESMEN a nivel mundial. Está traducido a más de 60 idiomas, entonces lo puedes hacer en todo el mundo. ¿no? Y ahí lo que ellos dijeron, a ver, estos patrones, les llamamos temas de talento identificaron 34, y esos 34 los clasificaron en cuatro grandes dominios, que es una forma muy sencilla de, de visualizarlos y de entendernos. El primer dominio es el dominio de pensamiento estratégico, que yo lo relaciono con el cerebro. Hay personas muy cerebrales, personas que viven en el mundo de las ideas, en el mundo de las abstracciones, en el mundo de los conceptos, en el mundo del pensamiento. Hay personas que se les da mucho. Aquí en México decimos personas que les gira la ardilla, ¿no? que les gira la piedra. o sea gente que... Luego, luego, se nota que piensan que son muy pensadores. Hay otro dominio que se llama de influencia, así literalmente influencia, que es son talentos o que engloba talentos que tienen que ver con liderazgo, que tiene que ver con influir sobre otros. No todos tienen talentos para influir sobre los demás o no influyen de la misma manera o con la misma fuerza, con el mismo impacto. Hay gente que ante una posibilidad de influir, por ejemplo, hablar en público, hay gente que eso lo estimula y ya, ya está hablando, ¿no? Y con mucha facilidad y soltura, sin ningún curso de nada. Y hay gente que incluso aprendiendo cursos de cómo hablar en público de oratoria, le cuesta y le da miedo y es algo que lo sufre, ¿no? Lo hace porque tiene que hacerlo, porque su trabajo lo obliga o lo que sea, pero no es algo que disfrute o es algo que sea un talento natural. Pero hay varios talentos de, 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 de manera innatos que distingue a una persona que influye sobre otros, que es líder. Hay talentos como, por ejemplo, el activador, como el, el talento de maximizador, como el talento de mando, como el talento de sociable, como el talento de, de comunicación, etcétera, ¿no? Hay varios. Hay otro, bueno, ese dominio yo no lo asocio con la boca. Son personas de boca, son personas que son buenas para hablar de una u otra forma o para expresarse de una u otra forma, ¿no? Hay otro dominio que aglutina otros temas de talento que tiene que ver con la construcción de relaciones. Hay personas que son muy buenas para construir relaciones, buenísimas, buenísimas, que son buenas para empatizar, que son buenas para intimar, para este tipo de actividad uno a uno en una sesión de coaching o de psicología o de terapia, inmediatamente se crecen y se ensanchan y empiezan a, 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 a mostrar eso. Y hay personas que son totalmente así como ustedes, introvertidas, calladas, antisociales, incluso que no, se, no les gusta convivir con los demás y se sienten fuera de lugar, ¿no? Por ejemplo, ahora en la pandemia, los que más sufrieron fueron precisamente las personas de influencia, los de construcción de relaciones porque ellos viven de la gente su energía, se cargan de energía con la gente, los encierras en su casa, los matas, o sea es desconectarlos de la electricidad que los nutre, ¿no? Eh, hay gente, por ejemplo, que puede estar 12 horas al día pegados a su computador haciendo cálculos y cuentas a una persona de, que vive de las personas, eso lo, lo mata, ¿no? O sea, no puede hacer eso. A esa persona que le gusta trabajar en una computadora, la pones a, a operar con personas y vas a ver lo torpes que son, ¿no? O sea, no saben socializar, son bruscos, son directos, son imprudentes, son hasta groseros, no piden permiso. Pero es obvio, ¿no? Para los que no tienen esos talentos no es obvio y se les hace normal ser groseros o no ser empáticos, ¿no? Oye, pero estás, ¿te cuenta que está sufriendo, que acaba de fallecer fulano? Pues sí, va a morir de todas maneras, ¿no? O sea, oye, ¿cómo se te ocurre? Así son, así son y no están mal. Simplemente así son. Esa es su naturaleza. Y hay otro cuarto dominio. Bueno, este este dominio de la construcción de relaciones yo le llamo el dominio del corazón. Son personas muy sensibles. Se mueven en el mundo de las emociones, de los sentimientos fácilmente están eh, empatizando y relacionando, relacionándose con sentimientos. Entonces pues ve la diferencia entre alguien que es pensador, que está en el mundo de las ideas y de los conceptos, alguien que está en el mundo de las emociones. Son mundos bien distintos. O alguien que está en el mundo de liderazgo. Y el último dominio es el dominio que le llamamos de ejecución. Ese es el dominio que yo le llamo de las manos. Hay personas que son muy buenas para operar. Hay personas que se les descompone el auto en la carretera o en la calle no saben de mecánica, pero ya abrieron el cofre, ya están viendo cómo hacerle. Hay otros que se van a leer el manual. Claro. Hay otros que inmediatamente, el de influencia, ¿qué haría? Inmediatamente hablaría por teléfono no, bueno. y vería quién le ayudaría a resolverlo. No se meten ellos, no se engrasan. No se... Yo no soy bueno para las manos. Claro. Por ejemplo, yo soy una de esas personas que mis temas de, de talento en ejecución casi no tengo nada. Entonces, yo no meto las manos. Yo aquí en la casa yo no clavo un clavo. Yo no pongo un cuadro. Ni mi... ¿Quién hace eso? Mi esposa. ¿Sí? Todo el mundo me, me critica y se burla y se ríe de mí en mi suegro y mi cuñada y dice: ¿Cómo es posible que todo lo arregle tu esposa? Y ella es buena para eso. Yo no tengo esa calidad. Es más fácil que me lastime, que me dé un martillazo, que me corte con el serrucho. Mejor lo subcontrato. Yo nunca he cortado los árboles de aquí afuera de mi, de mi banqueta. Siempre contrato a un jardinero. El mecánico lo mismo. Yo nunca he lavado el carro. Lo llevo a que lo laven. O sea, son cosas que no es porque no las pueda hacer. Simplemente soy muy torpe muy torpe, o sea, eso estoy convencidísimo y cuando ves a alguien que es bueno para hacerlo, uno dice ¿en serio tan fácil que es? Pues sí para el que tiene los talentos es muy fácil, muy fácil entonces ahí hay temas, por ejemplo el logrador es un tema de ejecución el responsable es un tema de ejecución el de disciplina es un tema de ejecución y así, hay como siete, ocho temas de talento que tienen que ver con la ejecución. Entonces, son cuatro grandes dominios en los que se organizan los cuatro, los, bueno, los 34 temas de talento. Y el reporte lo que te muestra son tus cinco o tus diez principales temas de dominio y el, el listado de los 34, de acuerdo a lo que tú respondiste en el assessment, que son 177 reactivos, que tardas más o menos una hora para contestarlo. Y ahí van a salir todos los talentos, en qué orden los tienes, con qué nivel de énfasis eh, los tienes presentes. Pero lo que nos importa a los coaches es, a ver, ¿cuáles son tus primeros cinco? ¿Cuáles son tus primeros diez? Con esos son con los que trabajas. Claro. Los demás los ocupas de manera circunstancial, de acuerdo a la coyuntura de la vida, de las, de las situaciones. Eh, pero con los que normalmente trabajamos siempre van a ser con cinco o con diez. Ahorita, por ejemplo, obviamente todos usamos un celular. Esa es una herramienta que ya es de vida diaria todo el tiempo. ¿no? Sin embargo, las aplicaciones que tenemos, tú y yo, son diferentes. Eso muestra el tipo de elementos auxiliares que necesitamos. Hay quienes necesitan una agenda en su celular. Hay quienes no necesitan la agenda para organizarse. Hay quienes tienen aquí ciertas herramientas para dibujar y para crear cosas. Hay gente que para nada se le ocurre descargar una aplicación de dibujo. Hay gente que tiene aplicaciones para, para otras actividades, ¿no? Cada quien... Y ahí se ve el tipo de talentos. Somos una herramienta genérica, pero ya las específicas muestran el tipo de orientaciones, inclinaciones que nuestros talentos nos claman o nos llaman. Claro. ¿no? Pues eso es lo que te va a dar ese reporte.
0: Muy, muy, muy interesante, mi querido Héctor. Ahora, el justamente el día de ayer que te mandé mis cinco principales fortalezas, que es de las que vamos a hablar, me recomendaste, eh, porque yo solamente hice el de las cinco fortalezas, no hice el de las 34 y me recomendaste hacer las 34. Sin embargo, ahora me estás diciendo que hay que enfocarse en las primeras 5 o 10. ¿Qué, ¿Qué valor adicional te da el reporte
1: de las 34? Te indica los dominios. Con los puros dominios, tú puedes saber qué tipo de persona eres. Por ejemplo... Tú eres, por los talentos que tú me mandaste, tú eres una persona de dos dominios principales y los tienes marcadísimos. O sea, yo desde que te conocí a Legua se nota esto. O sea, tú eres una persona de pensamiento estratégico como primer dominio y luego eres una persona de influencia. ¿Eso qué quiere decir? Es una persona que piensa o genera ideas o toma ideas o lee ideas, generas, te apropias o, o, o transformas. Esa es la forma en que tú usas tu energía. Buena parte de tu energía la vas a usar o la vas a consumir en temas de pensamiento. Así sea planear un viaje, es un tema que tienes que ver, estás aquí en la nube, ¿no? Pensando, 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 pensando. Hay gente que no usa su energía así. Hay gente que tú le vas a ver que son muy dados a hacer cosas y siempre están activos y uno se desespera, ¿no? Yo tengo un hijo así. Oye, ¿te puedes sentar? Me mareas nada más de verte que estás moviendo para acá y moviéndote para allá. ¿Te puedes sentar, por favor? No puede platicar si no está moviéndose y, oye... Te escucho, pero por favor, siéntate y bájale el volumen. Es una una, un perfil de ejecución se nota luego, luego, ¿no? ¿no? Tu tema es, o tus temas principales son de pensamiento. ¿Pero qué haces con esas ideas? Es ahí en donde puede haber diferentes opciones. Tienes ideas para operarlas, o sea, tú las ejecutas directamente. Hay mucha gente que tiene ese perfil. Ese es, es pensamiento estratégico más ejecución. No es tu caso. Hay otro pensamiento estratégico o ideas o conceptos o pensamientos y los usas para construir relaciones. Ah, es que con esto voy a vincularme con fulano, con sultano y vamos a hacer esto. Ese es otro perfil. Actúan de manera diferente y crean cosas diferentes. Tu perfil es para influir porque tú tienes tres talentos de pensamiento estratégico y tienes dos talentos de influencia. Y así es. O sea, eso es lo que tú haces. ¿Qué, es, cuál, ¿qué tipo de creaciones o logros o éxitos se supone que debe tener alguien como Alex Berezovsky? Dado que tienes. Si me los repites, por favor. Me gustaría más.
0: decirlos porque la gente que nos escucha no los conoce, pero nos estás hablando de los dominios que son, en este caso, eh, ideas y, y después influencia, pero eso viene de uh -huh. las fortalezas. Las principales sí, salió ¿Sí? número uno, futurista. Número dos, ideación, ¿o cómo se dice? Es ideation, es idea.
1: Ajá. En español lo traducen como ideador o ideal. Ideador,
0: luego intellección. Uh -huh. Y luego viene maximizer y activator. Entonces, futuristic, ideation, Intellection, maximizer y activator.
1: El más fuerte en ti, el, por eso salió en primer lugar, es el futurista, y lo dijiste. De todos los talentos que tú tienes, así los primeros cinco, el primero que me pusiste de ejemplo, inmediatamente no fue el activador, el cinco. No fue el maximizador. Me diste un ejemplo de El Futurista. El Futurista es uno de los siete, ocho temas de talento que, te, que tiene el dominio de pensamiento estratégico. También está el analítico, también está el contexto, también está el aprendedor y también está el coleccionador. Y esto es bien interesante. Por ejemplo, tú y yo ten, compartimos el dominio de pensamiento estratégico. Compartimos incluso dos temas de, de talento pero hay otros en los que ya nos diferenciamos y eso hace que decidamos y nos comportemos y hagamos cosas muy distintas. ¿Compartimos? Tú tienes futurista. ¿O cuáles compartimos? ¿Compartimos
0: futurista o cuáles compartimos?
1: Futurista e ideador. E ideador,
0: que son los primeros dos.
1: Esos dos, nada más que yo tengo ideador en el primero, tú lo tienes en el segundo. Eso hace un cambio. Y además yo tengo futurista en el quinto. O sea, para mí no es tan fuerte como para ti. Claro. ¿Mm? Tú vives en el futuro, y esto es bien importante, porque es un talento de liderazgo. ¿Por qué la gente sigue a un líder? Porque muchas veces es el que tiene claro hacia dónde ir, ¿no? O sea, yo no sé a dónde voy, ¿a quién sigo? Pues al que al menos veo que sí sabe o, o, o tiene una visión de a dónde va, ¿no? Si yo no sé a dónde voy, pues mejor me pego a alguien que sí sabe a dónde va. Eso es, una, eso es un talento de liderazgo. Refuerza tu liderazgo y refuerza tu capacidad de influencia. El tema de futurista es la bola de cristal. Eh, llamamos, ¿no? es el que tiene capacidad para ver. Uno dice, oye, pero todos los tenemos. No todos lo tenemos con la misma capacidad y con la misma fuerza como para poder hacer una fortaleza de ellos. Obviamente todos tenemos capacidad, es una capacidad del ser humano, la capacidad de proyectar el futuro y de anticipar el futuro. Sí, por eso preveemos, por eso tomamos decisiones anticipadas, por eso contratamos seguros, etcétera. Pero una cosa es que lo hagas por cultura, por imitación, y otra cosa es que lo hagas porque es un driver, una, un motivador natural que te clama y, y así te mueves. Claro. Si tú empiezas a tomar conciencia, oye, ¿cuánta energía uso al día o en, en mi vida cotidiana pensando en temas futuros? Yo te he visto un montón de veces, bueno, ya estás pensando en el siguiente curso, ya estás pensando en el siguiente lanzamiento, ya estás pensando en la siguiente plataforma, en y ahora qué les voy a ofrecer, y ahora... bueno. Todo lo que hemos visto, yo lo vi en tres años y medio y lo sigo viendo ahorita. Este podcast surgió de que en algún momento pues, tú lo visualizaste. Claro. ¿sí? Ahora, esto es bien importante. El futurista tiene un sótano. ¿Cuál es el sótano que te puedes perder en la ensoñación? Claro, claro. ¿Sí? Cuando no tienes capacidad de aterrizaje te quedas en la nube claro. y el problema también con el futurista es que todos los días se le ocurre un futuro mejor. Mm. Hoy tienes una idea de futuro y mañana ya tienes otra idea de futuro y pasado, otra y otra y otra y otra y otra. ¿Qué es lo que regula a tu futurista? Tu maximizador. Porque el maximizador es un perfeccionista en cierta medida. El maximizador, que es un talento de influencia, es un talento que a ti de manera natural te lleva a exigir lo mejor de lo bueno. O sea, para ti lo bueno no es suficiente. Yo lo viví, te lo comenté muchas veces, desde el examen que nos pusiste a los coaches para certificarnos, el nivel de exigencia, la calidad de tu curso, de tus contenidos, las garantías que das. O sea, todo con un nivel de pulcritud, de exactitud, de, de exigencia muy, muy fuerte. ¿Quién se manifiesta ahí? Tu maximizador. ¿Y en qué
0: dominio está el maximizador?
1: En influencia. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver maximizador Porque con influencia? porque es un tema por la cual la gente te sigue, porque tú buscas lo mejor de ellos, ves lo mejor en ellos, y se vuelve aspiracional al ver lo que tú haces o lo que tú propones. Uno le dice, oye, pues eso es obvio. No, 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 no. Hay muchas personas que tienden a la mediocridad o tienden a la y se va. Ah, ya se hizo, vámonos, ya, como sea, como, como sea que salga. Eso no lo podrías hacer tú no lo podrías aceptar. Entonces, la gente tiende a seguir también la calidad de manera natural. Y eso es por eso es un talento de liderazgo, es un talento de influencia. Entonces, tu maximizador regula a tu futurista. Porque si no tuvieras ese maximizador, el futurista se puede perder. Y eso yo lo veo con muchos directivos. Todos tienen el mejor escenario. ¿Cómo nos vienen en el 2024? Las juntas de directivos, en las reuniones de empresas... Y todos dicen, no, el dólar va a subir o el dólar va a bajar, la economía va a subir o va a haber recesión. Y todos están en sus escenarios y todos tienen la verdad. Es bien difícil poner de acuerdo a directores cuando el futurista lo tienen muchos de ellos como talento claro. en, en, entre sus, en sus temas, ¿no? Entonces, eso es lo que puede pasar, te puede dispersar, te puede hacer perder mucho tiempo y no concretar, no aterrizar. Tu maximizador te lleva a que... Ya, te, eh, ¿Ya viste una idea de futuro? ¿Ya viste un posible logro, una posible creación? En este caso fue un viaje, fue un curso, fue un podcast, lo que sea, el maximizador te empieza a dar pautas. Ah, lo quiero con esta calidad. Mm. ¿Cuántos han hecho podcast y tú dijiste, yo lo quiero en todas las plataformas? ¡Bras! Y lo quiero con este nivel de calidad. ¿De qué hablamos los primeros minutos antes de conectarnos? Todas tus indicaciones fueron: ¿por qué escogiste esta plataforma? ¿Por qué es mejor? ¿Qué es la calidad del audio? ¿Qué es la calidad del video? Yo nada más estaba escuchando a tu maximizador. Claro. Yo ni siquiera me hubiera puesto a investigar qué otras plataformas hay. ¿Sabes qué? Yo, sé, yo conozco Zoom y me meto a Zoom y se acabó. Punto. Pero yo no tengo ese maximizador así. Tú sí lo tienes. Y, y inmediatamente opera en ti. Y así tomas decisiones. Claro. Así de simple. Ah. Entonces tienes el futurista. Y luego tienes el ideador. El ideador es un tema de talento muy fuerte. Y que voy a decir una palabra que no les gusta a muchos, pero es la verdad. El ideador yo lo tengo en número uno y yo sé lo que implica tener un ideador y también sé lo que implica tener un ideador en sótano. El ideador es una persona que fácilmente le fluyen las ideas. Tú estás platicando con alguien y tú estás tomando notas o tú ya estás pensando, ya te activó cosas y ya te hizo, ah, podría hacer esto, ah, yo lo podría explotar así, yo lo podría vender así. Tu cabeza ya se echó a volar. Esa frase que se usa muy comúnmente aquí en los cursos que dicen te va a volar la cabeza, es por esa capacidad que tienen algunos de generar ideas que vuelan la cabeza. Yo cobro por eso. Hubo un tiempo en que uno cobraba por eso. Ahí me pagan como consultor por darles ideas. Hasta que un día mi esposa me dice, oye, ¿cómo es posible que el fulanito de tal ya, ya está ganando dinero con esa idea que tú le diste? Bueno, Pues sí, pero él me pagó para eso, ¿no? Pues sí, pero ¿por qué no la aplicaste tú? A mí, porque a mí no se me ocurrió. Para mí se me ocurrió para él, ¿no? Por eso me pagan. Y mi esposa enojada. Yo antes las daba las ideas así como cualquier cosa porque pensaba que era de todo mundo, que era común. Y hasta que entendí que no a todo mundo se le ocurren ideas. Hay personas que son muy buenas para escuchar a otros. Eso es un talento también escuchar y aprender de otros y apropiar la idea. De eso hay un montón de tecnólogos y de emprendedores que nunca han generado ideas, pero que son capaces de tomarla y explotarla. Claro. ¿sí? Stevie Jobs era uno de ellos, por ejemplo, ¿no? O sea, él no era el técnico de Apple, ¿no? Pero él era el capa capaz de agarrar la idea y llevarla a su máxima expresión. Claro. Sí era un maximizador. Total. Era un maximizador, pero Total. en grado extremo, Total. ¿no? Entonces, este lidiador es el que tiene capacidad de generar ideas así. Estás leyendo y de repente... ¿Ya olvidaste el libro? Porque una frase, una, una lección que extrajiste de ahí, ya te vuelve la cabeza y estás pensando, y pensando, y pensando, y pensando. ¿Cuál es el riesgo del ideador? Que también puedes pasar mucho tiempo en ideas, porque no paras, no lo puedes parar. Lo peor que nos puede pasar a los ideadores es que a las 10 de la noche, cuando ya estás acostado, de repente se te prende el foco, se te prende una idea y no duermes no duermes. yo a veces hasta de broma se lo he hecho a algún amigo que es muy muy amigo que también es coach, que sé que comparte el tema de ideador, y de repente veo algo y, ah, y le mando un pdf, ¿no? o le mando un libro o le mando una lee por favor esto y me das tu opinión yo sé que ya no va a dormir porque ya activé su ideador ¿no? nada más y así no lo hacemos a veces de broma él también me lo ha hecho a veces en, a las 11 de la noche me manda, ¿qué opinas de esto? Ya, ya me quedé despierto pensando ese es un ideador cuando tú te das cuenta que el talento es muy poderoso y que es muy fuerte cuando conoces a tu antítesis. Hasta que conoces a alguien que literalmente, como le decimos, este es un idiota. O sea, alguien que no genera ideas. No, todos generamos ideas. Te juro que hay personas que cuando tú de relación dices, ¿en serio? ¿En serio no se le pudo haber ocurrido algo? No, no lo generan. claro Lucen de otra manera. Así como yo he visto a mecánicos que hacen gestos y hacen muecas cuando les he llevado el carro, ¿en serio me trae su carro para esta tontería? Pues sí, pues yo no sé, ¿no? yo no le voy a meter las manos a mi carro. No tengo idea. Usted Para usted es una bobada porque usted es experto. Está bien, arréglenlo y ya. Hay gente que se sorprende como ejecutor de los pensadores, ¿no? Entonces, pues están nada más puras ideas y no aplican nada. Eso es también un riesgo, un sótano del ideador. Luego tienes otro talento, que es el de... intellection. Intellection, ese es el sinónimo de la inteligencia. Este es el conector. Este es el que tiene la capacidad de conectar las ideas que genera el ideador y de conectar los escenarios que genera el futurista. El intelector es, es, el, es el sintetizador. El intelector es uno de los talentos más potentes que tienen las personas. Es el sinónimo de inteligencia pero básicamente el talento es conectar los puntos. El tema de sótano del intelector es que puedes perder mucho tiempo pensando, claro, ¿no? Claro. Estás, piensa y piensa y piensa y dándole vueltas y viendo alternativas y diferentes opciones. Claro. Si se conjuga con otro tipo de talentos, puede ser que incluso se vuelva un sótano muy, muy pesado, ¿no? Porque te consume mucha energía. Ahora, son tres temas de talento muy fuertes. Los talentos nunca actúan solos, siempre actúan en sinergia con los demás. Entonces, el futurista necesita al ideador, el ideador potencializa al futurista, el intelector está interactuando con los tres, entonces es mucho tema de pensamiento que tú tienes. Eso te hace muy poderoso en, terma, en, te, en términos de pensamiento. Uh -huh. En eso tú uh, tienes la certeza que eres muy bueno en eso. Estoy seguro también que tienes aprendedor, pero no apareció entre los primeros cinco. Ha de estar del seis al diez, uh -huh. porque te la has vivido uh -huh. aprendiendo. Uh -huh. O sea, el otro día nos enseñaste una carpeta con todos los discos de todos los cursos que has tomado a lo largo de tu vida, seminarios, certificaciones. O sea, has, tienes dos maestrías. O sea, eso no lo hace quien no es aprendedor. Claro. O sea, tú tienes un aprendedor seguramente, pero está entre los, eh, los, eh, los siguientes cinco te temas de talento. Segurísimo. Claro. Para mí, por ejemplo, aprendedor es el tercero. Y está la muestra. O sea, claro. él, me ha dominado en muchos aspectos de mi vida. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces tienes futurista, tienes ideador, tienes intelección y luego empiezas con tus temas de influencia. ¿Cómo influyo con, estos, con estas ideas o con estos cursos a otros? Esa es la pregunta del, del que tiene el dominio de influencia y tú tienes un maximizador. Lo que sea va a ser con la máxima calidad. Ese es tu criterio personal. Uno diría, pues eso debería ser obvio. No, yo he visto cursos dices, ¿en serio se atreven a vender semejante cosa? O sea, la peor calidad, la peor conexión, los peores gráficos, hechos ahí con una letra toda, hasta con faltas de ortografía, y dices, no es posible, ¿no? Y les lo dan sin ninguna pena. Ah, se nota leguas que no tienen maximizador. Tú no podrías hacer eso. Sería vergüenza hacer eso. Sea, no, ni saldrías, pues, no lo harías. ¿sí? Y luego tienes finalmente el tema de activador. ¿Por qué tú Eres tan bueno en lo que haces, porque todo lo que estás generando acá, tienes algo que te lleva a aterrizar rápido, que es el activador. El activador es como meterte un guepardo o un chita. El activador es el que lo quiere hacer rápido y se mete en muchas cosas. O sea, quieres hacer las cosas, no te quieres quedar pensando. Por ejemplo, en mi caso, ahí me falta activador, yo lo no tengo hasta el 7. Tú lo tienes en el 5, pero, pero a ti te regula a tu pensamiento. Pero ese
0: es del dominio de
1: la... ¿No es del dominio de la influencia. ejecución? ¿No es de la ejecución? ¿El activador no es no, de la ejecución? No necesariamente. Es un tema de liderazgo. ¿Por qué? Porque la gente te sigue porque te ve haciendo cosas. O sea, predicas con el ejemplo. Te sigue porque lo que haces, lo haces con muy buena calidad. Porque se ve que sabes a dónde vas. Porque tienes un proyecto que compartir. Me subo, me sumo, quiero estar ahí, quiero esa calidad, y porque te ven en acción. Esos son los principales factores por los cuales la gente te sigue. Y eso es bien curioso, porque se traduce en una frase, para mí no es casual que tu empresa se llame Inspira, por ejemplo. O sea, no es nada casual para mí eso. Porque en la forma en que se traducen tus talentos, o en la forma en que se traduce la forma en que tú inf generas influencias sobre los demás, es inspirando. No todos influyen inspirando. Podemos influir enseñando y algo de, de otras formas, pero tú inspiras. Por eso no se me hace casual que tu empresa se llame Inspira. Claro. Porque hasta podríamos decir ¿cómo puedo inspirar a otros? Eso es lo que te domina a ti. Eso es tu energía principal. Tú estás generando ideas cuyo motor, cuya motivación principal es cómo inspiro a otros. Y consciente o inconscientemente, pero eso te está moviendo a ti. O sea, tú estás buscando manifestarte, proyectarte frente a otros para ejercer liderazgo. Claro. Pero una
0: pregunta, y mi querido Tribu Digital, eh, un comentario. Esto no se trata de mí, se trata de ti. Sin embargo, quiero que veas en Héctor un ejemplo de cómo analizar el sistema de Gallup para identificar las fortalezas. Estamos utilizándome como ejemplo para que te des cuenta de cómo puede funcionar. Algo que me surge en cuanto a duda, mi querido Héctor, es lo siguiente, veo muy claramente los dos dominios que tú dices, por un lado las ideas, me gusta muchísimo pensar, pensar y entender y ver el futuro, etcétera, y por otro lado, influir. Eh, de hecho, te platico que cuando empezó la pandemia fue la mejor bendición en silencio, sé que fue lamentable evidentemente la pandemia, pero a nivel personal, una de las bendiciones en silencio fue que antes de eso, mi doyo le llamamos doyo a la oficina, mi querida Tribu Digital, como sabes, eh, aquí venía mi equipo a trabajar, y yo muchas veces me iba a un café a trabajar, porque no quería estar rodeado de gente para trabajar? Porque no puedo pensar justamente. Y de repente empieza la pandemia, nadie puede venir y de repente tengo un lugar que está diseñado para ocho personas y solamente vengo yo actualmente, lo dividí en dos. Uno es el set de Tribu Digital y el otro es un lugar para leer y es mi escritorio para trabajar, es un piano para tocar y ahí tengo un lugar para pensar justamente, que es lo que estamos hablando. Pero lo que me surge de duda porque nunca había sido tan productivo como estos últimos dos o tres años, porque me da tiempo de pensar y de comunicarme con mi equipo, etcétera. Pero la pregunta es, uno a nivel gente, a nivel gente, porque por un lado, la parte de relaciones, el dominio de relaciones, que es conectar eh, con otras personas, ya más a nivel personal, intimidad, empatía, todo lo que hablabas, eh, no sé en qué número aparezca en mis fortalezas, pero yo te diría que casi al final, eh, me drena de energía y una reunión social, a una fiesta, a un evento social, me quita, me chupa la energía, me, la, me des desaparece la energía. Sin embargo, la mayor parte del pensamiento que tengo de las ideas son relacionadas con gente, con personas. No estoy pensando en las moléculas, no estoy pensando en las reacciones químicas, no estoy pensando en la biología, no estoy pensando en el universo, estoy pensando en, en las personas. Entonces veo ahí una contradicción una contradicción. No, porque que por un lado me roba de energía cuando estoy rodeado de gente, pero por otro lado quiero ayudar a las personas.
1: Eh, porque tus talentos más fuertes son de influencia. O sea, el, el, de, el de influencia es acá desde, desde arriba y de, eh, con cierta distancia, ¿no? Y el de construcción de relaciones es aquí en cortito, uno a uno. Es el, que, el típico que vas a la fiesta... Y de repente nadie se da cuenta ni cuándo llega ni cuándo se fue. Oye, ¿qué estuvo ahí, Alex? Parece que sí, lo vi que ahí entró, pero ¿y dónde estuvo? No, es, no se la pasa contando chistes, no es el protagonista que se la pasa cantando en el karaoke, no es el que tiene una risa estruendosa. Pues, se la puede pasar en una fiesta platicando con una mesa, con uno con dos personas tranquilamente, come, cena, lo que sea, toma dos... Se va tranquilamente. Hay gente que necesita... Ser el protagonista llega vestido de rojo, llega con, echando gritos, eh, toma y es estruendoso. Y, o sea, todo mundo se da cuenta cuándo llegó y cuándo se fue y en qué condiciones se fue. Así son, así son. Hay formas de influir así. Hay dominios o hay talentos, perdón, como es el de social, sociable, que también es de influencia, que así influyen. Hay gente que no se le da eso. Claro. Hay de todo, hay de todo. En tu caso, tú tienes la predisposición de usar el pensamiento para influir. La pregunta es esa, ¿cómo influyo? En tu caso más particular es ¿cómo inspiro? Tu motivación principal para usar tu, tu energía más fuerte, que es pensar, es ¿cómo influyo? O sea, ¿con qué ideas y cómo uso esas ideas para influir en otros? Hay gente que también tiene pensamiento estratégico, pero lo tiene combinado con ejecución. Entonces, la pregunta que se hacen, o la que los, los, que los mueve, no es ¿cómo inspiro a otros? es ¿Cómo construyo? ¿Cómo construyo? Ahí sí estarían interesados y pensando en la fórmula para la resistencia y la física y lo que sea. ¿no? Ahí sí, ¿cómo construyo? ¿Cómo hago este equipo? ¿Cómo hago aquello? ¿Cómo hago la casa? O sea, estarían haciendo otras cosas. O sea, el mismo pensamiento estratégico, pero dirigido de manera diferente. Claro, claro. Por ejemplo, hay psicólogos, terapeutas, coaches que tienen muy fuerte el dominio de pensamiento estratégico. ¿Y cuáles son sus temas? cuando tienen construcción de relaciones como segundo dominio. ¿Cómo estas ideas, cómo esto lo puedo usar para mejorar mi, mi coaching, mi terapia, sí. mi consultoría, mi servicio uno a uno? Sí. O sea, con, lo consumimos de manera diferente. Sí. Yo, por ejemplo, llevo desde el año pasado, desde octubre, revisando un montón de tests, de, de test, de assessments y de pruebas y de evaluaciones y demás yo lo platico con otras personas con mucha emoción, ¿no? porque yo ese es mi trabajo, soy médico y me encantan las personas, y uno a uno me encanta el coaching. Hay gente que me ven y dicen, ¿en serio? Yo no sé qué le diría a una persona durante una hora. O sea, se apanican de pensar en esa posibilidad. Le digo, pues es fascinante, es fascinante descubrir a alguien cómo es y vincularte con él. Hay gente que eso no los mueve, no los mueve, pero ni tantito. Entonces, ah. pensamiento estratégico más cualquiera de los dominios. ¿Cuáles son los otros que te van a apoyar o aportar? Habría que descubrirlo. Pero con estos cinco tienes para dar y repartir. Mm. O sea, con esos cinco temas de talento son suficientes. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la aplicación práctica más inmediata? Y esto es bien importante entenderlo porque esto es vital para los que están en tribu. Una pregunta que siempre les hago en Coaching de Fortalezas después de que ya interpretamos su reporte y hacemos algo como lo que estamos haciendo ahorita contigo es ¿Cuál es tu fórmula del éxito? ¿Cuál es tu fórmula personal para tener éxito? Y esto es bien importante porque todos estamos acostumbrados en la industria de la superación personal, del desarrollo humano, ¿no? que los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que cómo hacerse rico en no sé cuántos pasos, que las 21 leyes irrefutables de liderazgo. Y bueno, todos tienen una fórmula para el éxito. ¿Qué decimos de la, desde la perspectiva del liderazgo? ¿Qué he descubierto, al menos yo, desde la perspectiva de fortalezas? Cada uno tiene su propia fórmula, basada en qué? En sus talentos únicos e individuales. La fórmula para el éxito de Alex es una. Entre más rápido la descubras, y por eso yo les pregunto, compárteme una o dos o tres historias de éxito. Desde tu infancia, tu adolescencia, en tu vida de negocios, de trabajo profesional o de, de pareja, lo que sea. Platíqueme una historia de éxito, algo en lo que tú, de acuerdo a tu criterio, a tus valores, a tus principios, tú digas esto fue un éxito, tal vez a los demás no les parezca gran cosa, pero para mí, nada más de recordarlo, y la gente se transforma cuando lo platica, le brillan los ojos se crecen y empiezan a hablar con una elocuencia que yo les, como sé, se, se grababan las sesiones, les decía mira, estamos en el minuto tanto, por favor cuando veas esta grabación, ponte atento en este minuto, hasta tal minuto porque ahí afloró lo que realmente eres, ahí salieron todas tus fortalezas porque salió a relucir cómo se manifestaron esos talentos en esa historia particular de éxito. No. Pues fue un día que una vez un maestro me dijo, oye, puedes pasar a exponer la clase y exponta tal tema. Y yo nunca lo había hecho. Y de repente lo hice. Y todo el mundo me aplaudió al final. Yo estaba sorprendido y desde ahí me encantó hablar en público. ¿Ah, caray? Ahí descubrió que tenía talentos. O ahí descubrió que así era una forma en que él tenía éxito o ella tenía éxito y ahí hay mil historias, ¿eh? o sea impresionante las historias que yo escuché de los miembros de tribu digital impresionantes, entonces ahí encuentras cómo tus talentos se combinan para tener éxito. Claro. En tu caso yo lo digo lo así lo veo cómo generas ideas, cómo estructuras pensamientos para poder transformarlos en elementos de influencia o de inspiración para otros. ¿Cómo hago para otros? Esa es la motivación principal. Y luego otra pregunta que también les hago es Platícame una historia de fracaso, una historia en la que tú consideres de acuerdo a tus principios, a tus valores, a lo que tú entiendas por fracaso. Dime alguna historia, alguna anécdota y hay de todo tipo de historias. No y no tiene que ver a veces ni con el dinero, ni con... A veces, oye, pues fue el día que me terminó una novia, por ejemplo. ¿no? Ah, caray, y a ver, y empiezan a platicar y también ves cómo se transforman, se ponen tristes, algunos hasta lloran, se quiebran. Y dice, y pasó esto y esto y esto. Y con el tiempo reflexioné y me di cuenta que yo fallé en esto, hice aquello, hice el otro, no hice esto, no hice el otro. Y digo, ¿qué talentos están manifestando ahí? no, pues es que. Y, se... y salen los sótanos, salen los sótanos a fuerzas. Entonces, ¿ahí qué, les... qué se lleva la gente? Una fórmula personal del éxito y una fórmula personal del fracaso. Todos tenemos una forma personal para meternos el pie. Todos tenemos una fórmula personal para autosabotearnos. Tú te saboteas seguramente de alguna manera. Yo me saboteo de otra. Y cuando ya te conoces, dices, otra vez ya caí, ¿no? Ya caí, ya caí. Yo sé cuándo mi aprendedor me mete el pie y de repente ya me pasé cuatro horas leyendo algo o viendo un curso. Y dije, Pero ¿por qué si yo tenía que hacer un reporte? Yo tenía que entregar esto. Y ya me, me de, descompensó totalmente mi rendimiento. Claro. Entonces, eso es importante. Si yo me pongo a seguir... Muchas fórmulas de otros que tienen otros talentos, puede ser que no esté yo dando con la fórmula correcta porque no estoy partiendo de mis propias fortalezas claro. o de mis propios sótanos. Pues eso es vital y para eso tiene una aplicación práctica. Claro. Entonces, yo invitaría a la gente a que descubra sus talentos y a que se pregunte, que reflexione sobre alguna historia personal del éxito o profesional claro. y alguna historia de fracaso. Y esto es interesantísimo porque te lleva a un tema que tiene que ver con la capacidad para concretar o no tu curso en tribu digital. Porque al fin de cuentas es un, un proyecto y ahí van a salir todos los talentos. Entonces, ya te podrás imaginar cómo actúa ante el mismo reto, el mismo estímulo, el mismo curso, la misma información, la misma tecnología, el mismo sistema, cómo actúa el pensador, cómo, cómo actúa el, el que influye, cómo actúa el constructor de relaciones y cómo, cómo actúa el que, el que es ejecutor. Total. Y las diferentes combinaciones entre ellos, ¿no? Claro. Hay personas que se la pasan procrastinando. Y hay muchas clases de procrastinadores, dependiendo del talento. El ideador te puede llevar a procrastinar. Oye, ¿por qué no lo has hecho? Porque es que sigo pensando, ya vi otra aplicación mejor, ya vi otra técnica mejor, ya vi otra fórmula de lanzamiento mejor, y ahí se la vienen ideando, ideando, ideando y no aplican nada, ¿no? El maximizador te puede llevar a procrastinar. El activador también te puede llevar de cierta manera, no a procrastinar, sino a agotarte antes de tiempo porque inicias muchos proyectos simultáneamente y te agotas, ¿no? En todos los sentidos, físicos y financieros y de tiempo y todo, ¿no? Y pues tengo un poquito en este proyecto y un poquito en este otro y un poquito en otro. Entonces tu atención se dispersa, te desenfocas, te pierdes. Entonces claro. son sótanos distintos, diferentes formas de tener éxito, diferentes formas de fracasar también. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Hay mucha gente que no se da cuenta por qué está posponiendo, por qué está alargando los procesos, por qué no está tomando las decisiones y por qué se le fue el tiempo.
0: Claro. Ahora, mi querido Héctor, eh, vamos a meternos al tema de desempeño, porque hablabas de que el principal objetivo de este modelo, que es de Gallup, es desempeño. Y yo quiero pensar que desempeño significa resultados, cómo generar resultados en, en, como emprendedor. Eh, y utilicemos este mismo ejemplo entonces, y uso mi ejemplo mi querida tribu, porque seguramente digo, no todas las cinco fortalezas, pero seguramente coincidimos en algunas porque somos emprendedores, si escuchas este podcast, seguramente eres emprendedor y seguramente coincidimos, entonces la pregunta es Héctor de, identificando estas cinco fortalezas, identificando estos dos dominios ¿cuáles serían las actividades en las que yo me debería de enfocar en mi operación diaria, es decir, una semana perfecta, en donde llego a mi dojo, a mi oficina y ejecuto y opero y me pongo a trabajar 8 o 10 horas diarias, ¿cuáles serían las actividades número uno en las que me debería de enfocar? Y la pregunta número dos es, ¿cuáles son las actividades que ni siquiera debería de desperdiciar mi tiempo y más bien las debería de delegar con otras
1: personas? Todas aquellas actividades en las que tú puedas pensar con calma, con tranquilidad, para perfeccionar lo que ya estás haciendo, para optimizarlo. O sea, una palabra clave para ti es optimizar. Entonces, son las ideas que me permitan mejorar. ¿Okay? Para alguien que es maximizador, pues vas a encontrar un montón de cosas. Por otro lado, todas las ideas o todos los pensamientos que te sirvan para innovar para innovar, o sea, la innovación es clave para una persona con los talentos que tú tienes o sea, en qué cosas yo puedo innovar en qué cosas puedo ser diferente y puedo ser distinto, que me permitan alcanzar otros niveles, porque tienes esas capacidades talentos que, te, que para posicionarte como líder, en, con nuevas herramientas o con nuevas tecnologías, o con nuevos sistemas o con nuevos procesos, o con nuevos contenidos, o sea, todo eso y, y, y todo eso son ideas, todo eso es un mundo de pensamiento claro. nuevos conceptos, nuevas herramientas, nuevos sistemas nuevos, o sea, todo tiene que ver con esto eh, qué cosas no
0: antes de pasar a las que no un punto importante mi querida tribu, está diciendo Héctor que hay que en mi caso personal y repito si coincides con alguna de esas fortalezas hay que invertir parte de tu tiempo en lo que muy poca gente hace que es pensar es pensar. Porque a veces, a veces eh, honestamente, mi querido Héctor, cuando me siento en uno de los dos sillones que puse muy cómodos aquí en mi dojo y me pongo solamente a escribir o a pensar, hay una voz interna que me dice, ponte a trabajar. Así y hay una es. voz interna que me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Mientras mucha gente está ejecutando y mucha gente de tu equipo está ejecutando y tú estás solamente viendo al techo. Hay, hay momentos, literal, Héctor, que puedo estar viendo la ventana media hora, y, y estoy pensando y me voy. Y de repente me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Y a veces mi, mi, mi sensei interno me dice, ponte a trabajar. Entonces, <risa> eh, el primer comentario tribu es, hay que darle valor a pensar. Y el segundo, la, la pregunta para ti, Héctor, es, ¿cómo, cómo, cómo eh, combatir con ese sensei interno que tenemos que es, ponte a trabajar? ¿Y cómo, cómo cambiar esa percepción de que el simple hecho de...?
1: De entrada, asume, uh -huh. asume ti, que que eso es lo que eres, eres un pensador, Se te, tú te pagas a ti mismo y ganas tú, o sea, tú la forma en que tú rentabilizas y, y monetizas es pensando, punto. Así, eh, por ejemplo, aquí después de la pandemia también eso, bueno, siempre lo he hecho aquí en la casa, es el proveedor, pero o sea no me molestan, o sea, yo tengo aquí mi estudio, que yo lo había arreglado unos meses antes de la pandemia, porque tenía oficina antes en otro lado, y ya había arreglado mi estudio, había hecho mis libreros y todo, pero nunca lo había pensado como un lugar de trabajo. No tenía ni conexión a internet aquí, teníamos abajo en la casa y todo. Pero cuando se viene la pandemia, tuve hasta que contratar otra línea y demás. Y ya se hizo una oficina de trabajo. De aquí ya no salgo. Prácticamente no entran aquí. Muy rara vez entra mi hija o mi esposa, o sea, rara, porque es, saben que es mi centro de trabajo. Y aquí es donde yo trabajo. ¿Y cómo trabajo? Pensando. Así. Y saben que esa es mi actividad. Porque así vivo y de eso vivo, por pensar, me pagan por pensar, por generar ideas, por proponerles ideas y, y así. Esto, esta pregunta que haces es fundamental, Alex, porque tiene que ver con un tema principal de la zona de influencia, que tiene que ver con que tú definas, o más, más que definas, identifiques con claridad tu identidad. La mayoría de las personas no concretan porque no se conocen y cuando se conocen no se aceptan o no terminan de aceptarse oye, estás en la cancha de básquet, ya te dijeron que eres bueno para el básquet y tú sigues soñando con meter goles, en esa disyuntiva mucha gente se pierde. Les cuesta mucho el primer paso de la definición de la zona de influencia que es, define tu identidad. Claro. Cuando tú les dices, me acuerdo desde el primer módulo, que es parte de lo que a mí me encantó y me atrapó desde el inicio. Oye, bienvenido al mundo de los emprendedores. Yo soy emprendedor, ¿no? Asúmelo como identidad, ¿no? Cuando tu tío o no sé quién platicas en la anécdota de que te dijo, ah, tú eres un entrepreneur, ¿no? Y que tú nunca habías escuchado eso. Ah, caray, ¿qué es eso, no? Y cómo, cómo se vive siendo un emprendedor, ¿no? Hay gente que le cuesta mucho asumir ese reto aquí o ese rol aquí. Eres un emprendedor. Es, es más, eres un emprendedor específico. Eres un emprendedor digital. Y hay ciertas conductas, ciertos comportamientos, ciertas perspectivas, formas de ver el mundo que tienen que ir con eso. Punto. Es como, oye, ya me casé y todavía no me caí el 20, llevo un año y sigo pensando como soltero y sufro porque no voy a las fiestas con mis amigos. Pues no, eres casado, ¿no? Ya tienes otra identidad, ya asúmela, ¿no? Mucha gente sufre por eso y por eso no, des no tiene un alto desempeño, tiene un tema de identidad fuerte. Eso les desgasta mucho. Claro. Aquí les cuesta mucho claro. asumir. Y lo primero es conocerte, ¿no? Y conocer cuáles son
0: las fortalezas, cuáles son las debilidades y alinear alinear esa identidad interna con lo que realmente es su fortaleza. Ahora vamos a pasar al tema de, lo, de las actividades que nunca debería de hacer o que debería delegar con estas cinco fortalezas. ¿Cuáles serían?
1: Los temas que tienen que ver con ejecución, por ejemplo, ¿no? O sea, el, tú vas a dar, y tú lo das hasta de ejemplo muchas veces, Dices, bueno, yo pongo un lienzo en blanco y yo doy el, el boceto, el bosquejo, el esquema, y, pero se lo das al, al que es el diseñador gráfico, al que es el el artista el eh, que lo puede hacer la mayoría que error cometemos ah pues yo, también, yo me, me creo que soy diseñador y me pongo ahí a jugarle al Canva y a jugarle al PowerPoint y a veces hacemos cosas que uno dice oye me quedó precioso se lo das a un profesional alguien que tiene fortalezas en eso y dices oye lo que yo hice parece de Kinder no o sea o sea me da hasta pena decir que yo lo hice no yo pues no o sea no tiene nada que ver ¿Cuándo te das cuenta que no debías meterte en esos temas? Cuando entras en contacto con un verdadero experto, con un verdadero profesional que tiene sus fortalezas a flor de piel. Yo he visto a los diseñadores, por ejemplo, ahora con las herramientas de inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial te facilita un montón de cosas, pero las cosas que yo hago de diseño con inteligencia artificial no se acercan ni tantito a las que hace alguien que tiene el talento gráfico, que tiene la forma de pensar visual, así de, de colores, de imágenes, de, de armonía y de dimensiones, que yo no tengo. Digo, ¿en serio? ¿Cómo hizo eso? O sea, hacen obras de arte impresionantes, además en un tiempo récord, ¿no? Claro. Entonces pues, yo lo haría, pero quién sabe cuántas semanas me llevaría haciendo, entonces no tiene sentido, claro. ¿no? Me sale mucho más caro, porque el tiempo cuesta, ¿no? Claro. Entonces, todas las actividades que tienen que ver con meterte a hacer, a hacer todo lo que tiene que ver con manos, no. tiene que ver con manos, son cosas en las que seguramente tú te vas a drenar, te vas a desgastar, no es tu fuerte y además tienes gente. Algo que no lo he dicho, pero a ver, ¿en qué se traduce en qué se traduce la, el, el dominio de influencia y que tú eres un ejemplo perfecto y que aplica per, también para Tribu Digital, para todos los emprendedores? Un influenciador nato como tú tiene capacidad para hacer equipos. Muchas de las razones por las que la gente fracasamos o no tenemos éxito y por lo que la mayoría de la gente tampoco tiene éxito en, en, el, en su proyecto de tribu digital es porque no logran hacer equipos. Esa es una cualidad distintiva de cualquier emprendedor exitoso. Conozco o no conozco sus talentos, conozco o no conozco sus fortalezas, pero eso es un elemento distintivo y es el elemento clave del buen influenciador. O sea, yo no puedo decir que alguien es líder si no veo a sus seguidores. O sea, los seguidores es el equipo. Yo te conocí cuando tenías un equipo. A mí me entrevistó una coordinadora anterior. Luego ya se integró May y luego hubo otra y otra y otra. De repente ya tienes un equipo que está funcionando y está moviéndose y moviéndose, pero hay un equipo base. La mayoría de los que emprenden no trascienden porque no logran hacer un equipo. Esa es una fortaleza enorme. Así de, así de claro. Entonces, todo lo que tenga que ver con fortalecer tu equipo son actividades que debes realizar tú porque las vas a hacer bien, además.
0: ¿Qué parte de las cinco fortalezas viene alineada con, con crear un equipo?
1: Lo que tiene que ver con tu activador, sí. o sea porque tu equipo te sigue porque te ve tomando acción sí. y lo que tiene que ver con tu maximizador, porque tú les pones la norma. Claro. Tú les pones la norma de calidad, tú les pones el estándar. O sea, primero les das la idea yo quiero que se haga esto. Esto es lo que pensé. Este es el proyecto. cuando lanzamos despegue Digital o cuando ahora ya que relanzaste esta nueva herramienta o la nueva plataforma. Y además lo quiero así. Punto. O sea, esas dos indicaciones es juntar tus temas de pensamiento, tus ideas, que ya estuviste carburando mucho, más tu maximizador que le pone el estándar de calidad. Claro. La, la plataforma tú la lanzaste desde hace tiempo y ya estaba, pero le agregaste bastantes cosas. Uh -huh. O sea, no es la misma que, que se, se vio al inicio. Claro. ¿no? ¿Qué pasó ahí? Pues porque tu maximizador estuvo diciendo hay que agregarle una herramienta de seminarios, hay que agregarle no sé qué. Y ahí estás. ¿no? Claro. Así es como tú influyes en tu equipo.
0: Ahora, ¿qué opinas de la parte? Porque me dices, no te enfoques en la parte de ejecución, que es eh, la cuarta, la ejecución. Pero, ¿qué pasa con la tercera de relaciones? Y te explico por qué. Eh, parte importante de lo que hace crecer mi negocio eh, o ha hecho crecer mi negocio y aplica lo mismo para ti, mi querida tribu digital, son las relaciones. Por ejemplo, conozco a muchos afiliados, sobre todo en mi negocio en inglés. Tenemos afiliados que nos mandan tráfico, que nos mandan, eh, promueven los productos que, que tenemos con sus bases de datos. Y esto ha sido resultado de forzarme, porque sale totalmente de mi zona de confort, a, a ir a eventos. Voy como a cuatro, cinco, seis eventos al año en Estados Unidos, en Europa, en diferentes lugares, en donde... Eh, de hecho, te voy a platicar una historia, mi querido Héctor, y la platico rápido para no extendernos, pero fui a Praga recientemente a un evento justamente para lo mismo, conocer, eh, mi, 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 objeción era, eh, mi, mi objetivo era conocer afiliados para mi negocio. Y fui a este evento y era un mercado de... 6000 mil personas, literalmente, gritando todo el mundo. No, no acababa yo de entrar cuando yo estaba totalmente drenado de energía, viendo gente gritando por todos lados. Y aún así lo hago y voy y me presento y lo hago bien. Me, me, me puedo hablar bien y de alguna forma como que voy y me conecto. Sin embargo, me acuerdo perfecto, Héctor, que llegué eh, ese primer día, cuando terminó a mi hotel. Y lo que hice fue, me hice una pregunta y, y la pregunta fue, ¿cómo puedo hacer para aumentar la probabilidad? Porque Finalmente, para que yo conozca afiliados, es un juego de números. Con 6,000 personas ahí, es un juego de probabilidades. ¿Cómo puedo aumentar la probabilidad de conocer a una persona o, o personas en el evento? Y se me ocurrió poner un anuncio en el app del evento reclutando a un coordinador de afiliados. Es decir, en vez de yo ponerme a conectar y a, y a, y a buscar afiliados, es quién de los que están aquí ya tiene contacto con afiliados y, y de hecho me fui a ChatGPT, mi querida tribu digital. ChatGPT fue el que escribió el anuncio, no lo escribí yo. Y le dije, a todo, hazlo bastante chistoso y que cause risa, etc. Entonces puse un anuncio bastante creativo que no escribí yo, lo puse en el app y actualmente contraté a dos personas de Bosnia justamente en mi negocio en inglés y están eh, trayendo tráfico justamente. Entonces aceleré de alguna forma este proceso, pero esto salió del resultado de cómo me dren, drenan de energía ese tipo de situaciones en donde hay tanta gente. Entonces, la pregunta es, estas actividades, si un, una persona que nos escucha es emprendedor y sabe que, y tal vez no le gusta tanto esa parte de relaciones y prefiere estar trabajando por su lado, pero sabe que el contacto con otras personas es indispensable a nivel, como tú decías, equipo, pero también a nivel afiliados, alianzas, etcétera, ¿cuál es la, cuál es la, la forma de hacerlo es o con, subcontratarlo con alguna persona de tu equipo, no hacerlo, o salir de tu zona de confort y crecer esa parte porque es importante para el negocio? ¿O cuál es la mejor forma de, de, de afrontarlo?
1: Pues la forma que lo hiciste es una y se me hace muy inteligente, muy sensata. O sea, si tú ya estás consciente que eso te drena, que no es lo. lo, lo el, tu principal fortaleza, que te cansa, que te agota y que no vas a tener la disposición, la voluntad, la paciencia, la tolerancia también para eso, pero hay gente que son excelentes relacionistas, hay, son, hay gente que es excelente prospectadora, hay gente que es cerradora para todo hay gente, el chiste es identificarlo, yo aquí me baso mucho en un coach que tú conoces muy bien, que es Dan Sullivan, y que lo tiene en su libro, no te preguntes el qué, o sino quién, sí, claro. o sea, quién lo puede hacer, ¿no? Porque si te preguntas qué hacerlo, pues es cómo lo voy a hacer yo. y Entonces ya te, met, ya te entrampaste en la ejecución. Si te preguntas quién lo podría hacer, entonces hay quién, qué tipo de persona necesito para lograr claro. esto. Y a veces dices, oye, hay que reconocer eso es tema de identidad. Claro. Yo no soy el mejor para hacer. Es más, si yo meto las manos, lo voy a echar a perder. Claro. Y eso es valiosísimo. Eso también muchas veces tiene que ver con madurez personal y hasta con temas de ego, ¿no? Claro. Pero Cómo ¿Se ve mejor que yo que soy el líder y si el daño yo lo haga? Claro. No necesariamente. Claro, claro. No necesariamente hay cosas para las que es mejor otra persona y hay que reconocerlo y darle la oportunidad y darle toda la autoridad para que lo mueva y lo haga. ¿no? Total. ¿Quién va a darle el estándar? Tú. Entonces, que va a dar el estándar de calidad? Quiero este tipo de afiliados, quiero este tipo de conexiones, quiero este tipo de acuerdos. O sea, el estándar lo vas a poner tú. Claro. Otro lo va a ejecutar. Pero eso es... Eh, pues esencial esa pregunta, ¿no? ¿Quién lo puede hacer? No puede ser,
0: total. Y coincidencialmente, hace como dos días, alguien de mi equipo, justamente de mi equipo en inglés, me estaba diciendo que quiere empezar a ir conmigo a los eventos. Y esta persona de la que estoy hablando eh, es una persona de gente, es una persona extrovertida, es una persona que se carga de energía. Alguna vez fuimos juntos a un evento y me acuerdo que yo ya quería ir y estuve las horas, terminó a las cinco de la tarde y yo me fui y él seguía conectando con absolutamente todo el mundo. Eh, sin embargo, te comparto Héctor, que para mí estos viajes, eh, el mayor provecho que los saco no es tanto eh, los, el evento en sí, sino que en la noche por lo general me voy a un buen restaurante, me pongo a pensar, me pongo a escribir en un contexto fuera de, de, mi, de mi rutina diaria. Entonces, posiblemente en este ejemplo sería bueno tal vez ir con esta persona de mi equipo que él haga las relaciones, etcétera ir juntos, pero yo tener mi espacio para pensar y de, de, de esta forma podemos trabajar en equipo ¿no? pero bueno, no me quiero enfocar tanto sí. en, en mi caso particular, simplemente una pregunta de cómo, cómo enfrentar esta, este, este dominio que no es mi fortaleza, que es relaciones
1: eh, lo que le llamamos sótanos o lo que nosotros, nosotros entendemos por debilidades lo que hacemos es primero asumirlas segundo, gestionarlas las debilidades, no, se, no te basas tu crecimiento y tu desarrollo en las debilidades. Siempre te basas en tus fortalezas. Yo no, si yo soy diestro y yo soy derecho, no voy a, a meterme un curso para fortalecer mi mano izquierda. O sea, yo nací con esta calidad y voy a aprovechar esa cualidad. No me voy a meter a ser ambidiestro. Claro. Nunca voy a tener la eficiencia que tengo con esta mano que de manera natural ya vengo dotado. Lo mismo con mi pierna y con todo lo, lo que es mi cuerpo y, y ser en general. ¿no? Lo mismo con las fortalezas. Entonces, aquí esto es bien importante. ¿Cómo gestiono las debilidades? ¿Las delego o uso herramientas? Si yo, soy, yo sé que soy malo para el tiempo, soy malo para manejarme con el tiempo... Y en la actualidad no hay pretexto. Hay cientos de aplicaciones para que te despierten, para que te, ya te den una alarma para dormirte a tiempo, para que comas, para que hagas ejercicio. Hay aplicaciones prácticamente para todo. O sea, vas a encontrar alguna que te sirva de auxiliar para gestionar alguna de esas debilidades o sótanos. Eso es con, con herramientas o con tecnología. Y la otra es con gente. ¿Quién en mi equipo lo puede hacer? Por ejemplo, a mí me pasó cuando... No, no estaba yo en el tema de fortalezas, tuve una asistente, y luego tuve, ya cuando en el tema de fortalezas tuve otra y dije, ¿por qué una me funcionó y por qué otra no me funcionó? Cuando veo los talentos de cada una, pues la primera no me funcionó, porque también era de pensamiento estratégico. Entonces no la pasábamos toda la mañana platicando, ideando cosas, y, y, no, y no, me no, recuerdo no. que parecían pláticas de Pinky Cerebro, ¿no? ¿Cómo conquistar el mundo? No ejecutábamos nada. Todo el día nos la pasábamos ideando, 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 planeando, planeando y así se iba días así se iba la semana se iba el mes y no concretábamos nada yo para qué quería otro ideador en, de asistente no. yo lo que quería o necesitaba y así me funcionó mi segunda asistente alguien que se aburría cuando ella hablaba no o sea fastidiaba o, es, es que ya es mucho choro, no mucho rollo no. ya dígame qué quiere que haga y ahorita se lo hago ¿no? y ya, ella ya estaba en la máquina ¿no? al cual ah, cuál es la idea uh -huh. ah, es que tengo esta idea tengo esta otra por eso pero cuál es la idea principal me obligaba a enfocar 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 y estaba escribiendo. Ah, bueno, pues me, me optimizaba bastante. Entonces, ¿qué necesito yo de asistente? Un complemento. ¿En qué no soy bueno? Digo, yo no soy bueno en mi contabilidad. Yo me pierdo con los papelitos, con las notas, con las facturas. ¿Necesito a alguien ordenado? Pues lo busco así y le hago su prueba. Y oye, si resulta que es más desordenado que yo, pues va, va, va a estar peor, ¿no? Me va a potencializar mis sótanos,
0: claro. ¿no? claro. Eh, mi querida tribu digital, es mucho oro lo que estamos escuchando en este momento y lo que nos dice Héctor es, una vez que identificas tus debilidades, es buscar a alguien que te ayude a compensar. Sin embargo, por lo general, cuando contratamos gente, eh, contratamos gente similar a nosotros, parecida a nosotros, porque conectamos inicialmente mejor con ellos. Sin embargo, es al revés, es buscar una persona que es radicalmente diferente a nosotros, no sé si le pasa a todo el mundo, pero en mi caso mi esposa es radicalmente diferente a mí, creo que por los opuestos se atraen, entonces nos complementamos bastante bien, pero finalmente así como en los matrimonios puede funcionar bien en el caso de que las dos personas son muy diferentes y cuando uno tiene una fortaleza y el otro tiene una debilidad, etcétera y viceversa, en los equipos funciona igual, en los, en los equipos un equipo de trabajo y una organización es como si fuera un cuerpo humano en donde no todos pueden ser una mano derecha, como decía Héctor, no pueden ser todos el cerebro, no pueden ser todos el pie izquierdo, es cada uno va a entender en dónde están mejor alineados y todos juntos van a ir avanzando como organización. Ahora, mi querido Héctor, dos preguntas finales y antes de hacértelas, mi querido Tribu Digital, si te está gustando el contenido que está compartiendo con nosotros, mi querido Héctor, y quieres una siguiente eh, episodio, sesión con Héctor, escríbelo, platícanos en los comentarios qué opinas hasta este momento. Eh, y segundo, Héctor, veo muchos libros atrás de ti, evidentemente que es obvio que eres un aprendedor y te quiero hacer una pregunta que va a ser muy difícil posiblemente de contestar, pero dentro de todos los libros que has leído específicamente en el terreno de negocios y superación personal, ¿cuáles serían los tres, los top three, los principales tres que tú nos dirías realmente tienen que leer estos, estos tres libros, los primeros tres que se te vienen a la mente?
1: Bueno, los tengo muy claros porque son libros de cabecera para mí. El primero fue un libro que lo leí en preparatoria que me costó mucho entenderlo. Tardé tres años en poder leerlo, que es un libro de un autor que era un psicoanalista argentino de, de tendencia marxista en aquel tiempo, ya falleció hace mucho, que se, llama, o se llamaba José Ingenieros y su libro se llama El hombre mediocre. Yo lo, le, lo intenté leer en primer año de preparatoria no pasé del prólogo. Era tan rebuscado su lenguaje, usaba términos pues de psicoanálisis, de sociología, de análisis social y psicológico de la persona y del ser humano. Yo no pasé del prólogo. O sea, dije, no puede ser que yo no entienda algo que está en español y no, y no está en inglés, no está no está traducido, no lo puedo entender, me frustró mucho porque yo me consideraba un buen lector. Yo devoraba libros y dije, ¿por qué no puedo entender esto? Me frustró y lo dejé. Dos años después, cuando estaba en tercera preparatoria, el libro ahí lo tenía en, en un estante, como que me llamaba y dije, oye, pues ¿cuándo, ¿cuándo nos vemos de nuevo? ¿no? Y así lo tenía y lo tenía como un reto. Se dio la oportunidad en unas vacaciones, lo devoré en tres días. Ya estaba yo, ya, ya tenía la madurez, el entendimiento, el conocimiento, ya entendía el lenguaje fue un libro que me encantó porque me dio lo que es, para mí, filosofía de vida, la distinción de lo que es el hombre mediocre y lo que es buscar la excelencia. Entonces eso me marcó a esa edad en la preparatoria. Es un libro filosófico, psicológico, eh, aspiracional, si quieres. ¿no? El segundo libro que me marcó bastante, bastante, que también me llegó muy temprano a mi vida, cuando yo estaba en la carrera, en la universidad, fue el de Piense y Haga piensa llegar a ser rico, de Napoleón Gil, eh, y lo sigo usando, sigo usando, y me llegó por accidente, porque en una ocasión, revisando el librero de mi papá, encontré ese libro, y tenía notas de él, wow. y me acuerdo mucho, y eso lo, lo tengo como una anécdota de vida muy, muy importante, porque tenía una hojita, donde, eh, y estaba en una sección donde tenía ahí como que, a ver, pon aquí tus cinco principales metas en la vida, no sé qué, y me acuerdo que mi papá puso, comprar un automóvil nuevo, sacarlo de agencia, comprar mi propia casa y creo que era comprar una guitarra eléctrica, no me acuerdo y tenía el punto 4 y el punto 5 como pendientes. No, no sabía. Ya, no, ya no puso más. Yo lo, lo vi ya cuando él ya había conseguido todas esas cosas. Ese libro lo compró cuando llegó a la Ciudad de México siendo joven. Él era maestro de primaria y dije. Yo vi porque fuimos todos a la agencia cuando sacamos el carro de la agencia Sé la emoción que se siente ir todos en, 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 montados en un carro nuevo. Y, des, y años después, cuando vi el, el librito, dije, mi, mi papá lo tenía proyectado. O sea, algo le inspiró a ese libro. Obviamente viví cuando fuimos a estrenar nuestra casa. Y vi también cuando compró su, su, su guitarra eléctrica. ¿no? O sea, me acuerdo, pero perfecto, de cada una de esas escenas, de cada una de esas situaciones. Entonces veo el impacto que puede tener un, un libro como estos. Y además en mi propia vida siempre ha sido un, un tema de. un libro de mucha referencia. Para muchos se les hace un libro frívolo, un libro eh, hasta cursi incluso, o ya anticuado. Pero a mí se me hace muy vigente, muy, muy vigente. Ahora, antes de pasar al tercer, tercer libro.
0: Eh, de este libro de Think and Grow Rich, o piense y hágase rico, eh. ¿Cuál es tu mayor lección? Dices que lo sigues implementando, pero ¿cuál es, ¿cuál es el concepto central de este libro que te sigue sirviendo o sigues utilizando en tu vida?
1: El precisamente y me identifico precisamente porque soy tema tengo temas de pensamiento estratégico precisamente el poder del pensamiento o sea, el pensamiento transforma el pensamiento transforma el pensamiento crea el pensamiento como energía impulsora como energía creadora y dominante no o sea, es Fascinante. Hay un principio que lo sigo yo tratando de entender, de aplicar y que lo he ido madurando a lo largo de mi vida. Ahora y a estas alturas de mi vida, yo estoy, mañana yo cumplo 56 años, tengo 10 años más que tú. Y este pensamiento lo he ido madurando y reflexionando de maneras totales, totalmente diferente, porque he tenido diferentes etapas. ¿no? A estas alturas de mi vida, a esta edad, ahora que lo estamos grabando este podcast, eh, el tema que más me llama la atención que me, y lo veo de una era mucho más poderosa es uno de los capítulos donde habla de la transmutación sexual. Precisamente cuando ya no estás en los 20, cuando eres puras hormonas y que la energía sexual es muy fuerte, que estás en la época de reproducción y que estás teniendo hijos y todo eso, cuando ya no estás en la época de los logros, cuando ya no estás por los 7 ceros 7-0, 7-0, cuando eso también ya se estabilizó de cierta manera. Cuando ya no estás en esa búsqueda del de, de éxito o de la exaltación del ego, hay un momento en que la energía se transmuta de otra manera. ¿Sí? Ya, eh, tú, yo, obviamente, si me está escuchando un joven, me dicen, ah, este Héctor está loco, él porque está viejito, pues, <risa> tal vez así lo vean. <risa> pero, pero ya, como dice el dicho, como me ves, eh, te verás y como te ves, yo, yo me vi. Entonces, eh, a estas alturas es un tema bien importante porque esa energía que antes era muy potente y muy poderosa sigue presente, pero se transmuta, se transmuta, se transmuta en capacidad de creación. Claro. Y eso lo menciona como un principio Napoleón Hill que tenían en común los grandes capitalistas de aquel tiempo. Habla de, de este Andrew Carnegie, que fue su mentor y quien lo contrató para escribir el libro y para hacer la investigación. Estoy hablando de Rockefeller, estoy hablando de todos los los fundadores prácticamente del capitalismo norteamericano de, de finales del siglo XIX y de principios del XX, ¿no? los, los acereros, bueno, de Henry Ford, de todos los, de Vanderbilt, de los ferrocarriles, o sea, estudió todo. Entonces, es, ese principio se me hace muy potente y muy vigente, muy vigente. Excelente. Lograr encontrar la clave de eso y cómo aplicarlo, claro. eso para mí sigue siendo todavía parte misterio, parte magia, parte ciencia, parte... Parte inspiración. Es algo que me motiva a seguir estudiando, investigando y, y aplicarlo, ¿no? Se me hace genial.
0: Excelente. Tercer libro, mi querido Héctor, ¿cuál sería?
1: Un libro que es así literalmente me voló la cabeza porque yo me autodenominaba Héctor Rosales, el motivador de espíritu emprendedor. Yo daba conferencias, yo viví mucho tiempo de dar conferencias, motivando, según yo, emprendedores. O sea, a eso me dedicaba yo. Mis temas eran esos. O sea, yo hace 30 años hacía lo que muchos hacen ahora. ¿no? Yo eso yo lo hacía presencialmente. Realmente no existía internet a esto. Y yo me autodefinía como el motivador de espíritu emprendedor. Y un día conocí a lo que ahora es un gran amigo y un socio también. Es un académico en una universidad aquí en México. Y me presenta un libro que se llama El mito del emprendedor de Michael e. Gerber. Es un octogenario de Palo Alto, California, que también se creció como consultor en la época que surgió todo lo que es Silicon Valley y demás, asesoraba a empresas de, de, de tecnología, tuvo los inicios de Apple, en los inicios de Microsoft, de todas estas empresas. Y cuando leí su libro de El mito del emprendedor, me di cuenta que no tenía ni idea de lo que era un emprendedor. Cuando me dice, a ver... Todos creen que son emprendedores, pero eso es un mito. Lo que son realmente son técnicos queriendo emprender y hacer negocios. pero No tienen ni idea de lo que es ser un emprendedor. ¿Qué es emprender? Y te empieza a explicar. Ese libro yo creo que lo leí en dos días y lo sigo devorando. O sea, de él tengo como tres versiones de ese libro. Lo tengo en inglés, lo tengo en español. Lo he regalado, lo he, ven lo he vendido incluso también. Lo he recomendado a diestra y siniestra. Este es el libro que más he recomendado, de hecho, a, a todos mis clientes de, en, de consultoría libro que va por delante es, lete este libro, el mito del emprendedor, y lo platicamos. Y trabajamos sobre eso. Para, para mí es Para básico. las
0: personas que no lo han leído, ¿cuál es la diferencia fundamental entre un técnico y un emprendedor?
1: El técnico es el... Y eso, y bueno, qué bueno que lo preguntas, porque eso es uno de los temas más importantes que limitan a los que están en tribu, por ejemplo, para lograr su, su curso. Yo no me canso de decirlo, en tribu digital tiene una característica que atrae a gente súper experimentada, súper especializada, súper talentosa. A mí me ha tocado dar asesoría a gente que digo, ¿en serio? ¿Y tú qué estás haciendo? O sea, ¿cómo es posible? Son autores de libros, son coaches, son consultores, son maestros, son catedráticos, han viajado, han hecho mil cosas. Son expertos en algo y eso los hace técnicos pero no tienen ni idea de lo que es emprender un negocio. Lo que dice Gerber, ese es el error principal, por eso es el mito del emprendedor, es pensar que porque yo soy un excelente mecánico, eso me faculta para poner un negocio exitoso de mecánica. Entonces pongo un taller mecánico, no, espérate. Tú eres bueno para arreglar los carros, pero eso no quiere decir que tú domines la contabilidad, las finanzas, los recursos humanos, la promoción, a la publicidad, el marketing y todo lo que tiene que ver con llevar un negocio. Entonces, se sale de, de arreglar el carro, se pone a administrar o a gestionar un negocio y quiebra. Entonces, ¿Cómo si era tan bueno? Sí, era bueno arreglando carros. Entonces, yo soy bueno enseñando. Pero eso no quiere decir que yo sepa cómo hacer un negocio de la enseñanza. Eso es lo que vemos en el curso tuyo, por ejemplo, ¿no? Cómo tener éxito con tu conocimiento. Mucha gente se queda ahí. Entonces, cuando logra uno entender eso, oye, sí es cierto, yo soy un experto, soy un especialista y tengo mucha experiencia y mucho conocimiento y bla, 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 bla pero no tengo ni idea de cómo se lleva un negocio basado en mi expertizo, en mi conocimiento. No tengo ni idea, y menos en el mundo digital. Cuando logro entender eso, asumo algo de humildad y entonces puedo empezar a aprender lo que debo aprender, claro. que son cosas bien distintas. Claro. ¿Qué er qué ¿A qué error nos lleva esto de no entender el mito del emprendedor? Yo veo muchas personas que procrastinan en eh, lanzar, por ejemplo, sus cursos, Digo, ¿y por qué en, en vez de invertir ese dinero en lanzar tu curso o en pagar publicidad, ¿por qué te fuiste a otra certificación en PNL? Para, o sea, ¿eso qué te aporta? o sea Y refuerzan a su técnico, claro. ¿no? Ahora ya tienes otro diploma más, otro certificado más, pero sigues sin vender tu curso. Claro. Y así, y gente que hace inversiones impresionantes en cosas de conocimiento y de, de, de más y más y más fortalezas técnicas, ¿no? Y siguen sin invertirle nada al negocio. Claro. Nada. Entonces, esos es son, son los errores o los aciertos que puedes tener al aplicar los conceptos básicos del mito del emprendedor, que se me hace súper vigente, súper potente y que igual aplica para negocios eh, offline y online, ¿no? Igual.
0: Y, y creo que una de las conclusiones importantes de Michael Gerber es eh, justamente lo que dice, que es trabajar en tu negocio y no dentro del negocio, ¿no? Es work on the business, no in the business y creo que es justamente eso en vez de ser un técnico y estar dentro de todo el tiempo es verlo desde afuera y justamente lo que hablábamos es verlo desde afuera tal cual como una máquina como un proceso y tú simplemente pero hay que aprender otras habilidades hay que aprender otras habilidades más allá de la parte técnica mi querido Héctor nos extendimos ya última pregunta que te quiero hacer es la siguiente tienes un entrenamiento eh, de marca personal ayudas a las personas en su marca personal platícanos de qué se trata este entrenamiento y qué tiene que ver con fortalezas. ¿Está relacionado o no está relacionado con fortalezas?
1: Todo, todo. Y de hecho, yo siempre he insistido en que la consecuencia lógica o la derivación lógica a la que se debe llegar si tú quieres tener éxito en este tipo de negocios, en cualquier negocio, pero en este en particular, cuando son negocios basados en tu conocimiento o en tu expertise, tienes que desarrollar una marca personal. Tarde o temprano tienes que desarrollar. Entre más temprano, mejor. ¿Por qué? Porque la marca personal es la conclusión o el punto de llegada en donde coinciden dos cosas. Tu identidad y tu reputación. Tu identidad y tu reputación. La mayoría se atoran al principio, en, tardan mucho en definirse. Por eso es que cambian acá rato el tema y ya avanzamos cinco sesiones, seis sesiones, ya tenemos el curso, los módulos, las prácticas, todo. Y de repente tiene una crisis de identidad. ¿Qué crees? Vamos a cambiar el tema y vamos para nosotros otros y empezar de Ahí está un tema de identidad. Ah. Bueno, ya logramos definir, ok, soy coach, voy a hablar de coaching, o soy terapeuta, voy a hablar de estas terapias, ok, ya. Yeah. Y luego tenemos un tema de reputación. ¿Qué hago con mi reputación? ¿Existas o no existas en el mundo online? ¿Existas o no existas en las redes? ¿Tienes una reputación? ¿Es buena o mala? ¿Y cómo la manejas? Si eres experto, eres especialista, normalmente tienes una buena reputación y eso te juega a favor y te juega en contra. Por ejemplo, me pasa con muchos académicos o catedráticos, pero ¿cómo yo voy a promover un curso y voy a hacer un anuncio si yo soy el doctor fulano y soy catedrático en la Universidad Sultana? Van a decir, oye, qué tan pobre estás que hasta anuncios haces, qué tan bajo has caído. Bueno, es un tema que tiene que ver con identidad y tiene que ver con cómo manejas tu reputación, cómo la proyectas o, cómo la, o qué quieres decir de ti, ¿no? no. Tengo un, un, este, tuve un cliente, por ejemplo, que de Tivo Digital, tú alguna vez le preguntaste algo en una de las sesiones de grupo, es un doctor en física. Se la sabe de todas, todas en física, sobre todo en termodinámica. Pero su pasión es el teatro. Buenísimo en teatro. Su curso de qué lo quiere hacer de teatro. Tú lo ves y dices, ¿en serio tú quieres enseñar teatro? Cuando está en ciencias duras, ciencias exactas, números, leyes, fórmulas, ¿no? Pero tú lo escuchas hablando de teatro, cuando se pone su este, nariz de clon y de payasito, claro. y dices, he visto videos, y digo, ¿en serio? O sea, esto es otra persona, claro. nada que ver, sí. ¿no? Digo, y lo, yo me maravillo al verlo, yo me maravillo con todos los clientes que he tenido, y digo, ¿en serio? ¿Y por qué esto no lo vendes? Y dice, pero es que, ¿qué van a decir en la universidad? Y le digo, que ¿qué importa? no o sea, esto es genial, debe estar en, en el mercado, y ya sácalo. Claro. ¿no? Y eso les pega, no, no saber manejar la reputación. ¿Por qué la marca es el punto de conclusión? Porque la marca, la, lo dice claramente, marca tiene, también, tiene que ver también con mercado, no nada más con dejar huella o la marca que dejas en términos simbólicos o idealistas, no, sino la marca en términos objetivos de que vas a mercadearte, vas a venderte. Ese paso, la mayoría no lo dan. La mayoría no lo dan. O sea, ahí es donde dicen oye, ahora que salió la inteligencia artificial, no hay forma de que en vez de que salga yo, salga un avatar o salga otra persona, porque les da pánico el pensar que van a ver, venderse y van a mercadearse. No. La marca te obliga a eso, a que sintetices todas las ideas, todos los conceptos en un concepto de identidad. Todas las ideas, todos los conceptos de lo que has hecho, que a lo largo de la vida hemos hecho muchas cosas. Pues, A ver, ¿qué quieres proyectar? Yo podría promover consultoría, podría promover coaching, podría promover mil cosas. Cuando la marca te dice dime una en lo que eres realmente bueno y que eso le vas a poner un nombre y un precio. Eso es un arte y eso es una ciencia. Por eso me encanta la marca personal. Porque ahí es en donde muchos, muchos se atoran, pero cuando lo logran asimilar trascienden y les, y les encantan claro. y, y, y se potencializan, crecen mucho. Entonces ¿Qué trabajamos en una marca personal? Pues define tu identidad. Para eso usamos las fortalezas, usamos los talentos. Define tu reputación. ¿Qué reputación quieres tener? O sea, ¿cómo te quieres proyectar? ¿Qué quieres que sepan de ti? ¿Cómo te quieres eh, identificar y posicionar en la mente de los demás? ¿Y cómo vas a hacer un ecosistema, en este caso digital o online, para vender eso? Claro. O sea, ¿a través de qué producto? Y algo bien interesante, la marca personal uno cree que es uno. La pregunta más importante que hacemos en marca personal, que es la más difícil de responder, creo yo, y tú lo ves con un nombre que se llama seguidor ideal. Cuando tú haces una marca personal, realmente no estás nada más contestando quién eres tú y qué haces tú, sino para quién lo haces. Esa es la parte más importante y la más difícil, siento yo. Y eso tienes buena parte de la metodología. Para mí el eje es eso tú le llamas seguidor ideal, yo le llamo el otro. Uh -huh. Y eso tiene que ver incluso con una maduración personal de vida y psicológica también y psicoemocional que es como te das cuenta cuando los niños, hay una etapa de la vida de la niñez que el niño es él y solo él y el adolescente peor, es egoísta, egocentrista y el adolescente solo piensa en él y si puede comerse toda la comida de toda la familia se la come y, y solo piensa en él y no existe nadie más, ¿no? Hay personas que adultas todavía Solo su mundo son ellos, ¿no? Claro. Cuando los obligas a través de la marca personal a pensar, ¿para quién es, es esto? ¿Para quién sirve esto? Estas ideas, estos contenidos, estas terapias, estas prácticas, estos ejercicios, ¿para quién le sirven? Lo más común es decir, a todo el mundo le serviría. Ese todo mundo es un abismo de diferencia todavía de crecimiento para poder llegar al verdadero otro que vas a necesitar encontrar, que se llama seguidor ideal. Responder eso, pues es el proceso. Claro. Eso es lo que hacemos en marca personal. Entonces uno se va con la finta de que es definirme yo, encontrarme yo. Ser, no Lo más importante es a quién le voy a servir. claro A quién claro. le va a servir lo que yo. Si logro contestar eso. Y además la marca te, eh, personal te obliga a, a algo bien importante. Te obliga a monetizar. Porque muchas veces también eso lo, nos pasa. Ya encontramos a ese otro. Pero me da miedo cobrarle. Me da miedo cobrarle. La marca te obliga a monetizar. O sea, para que sea marca personal, tiene que venderse. Yo conozco un montón de casos, y yo mismo lo he hecho mucho tiempo, lo hice durante mucho tiempo, que de repente dabas tu tema gratis, dabas conferencias gratis, ¿no? O las sesiones gratis. ¿Por qué? Si aportas valor, o sea, estás transformando, estás ayudando a transformación. O sea, con eso la gente hace cosas. ¿Por qué va a ser gratis? Eso que aquí podría sonar pueril, este, frívolo, muy... Muy este, marquetero, pues en la vida real. En la vida real, así nos guste o no nos guste, ¿no? Podríamos agregarle un tema filosófico y no, pero te estás mercadeando, te estás cosificando, te estás haciendo mercancía, te estás haciendo objeto. Y eso les pesa a muchos. Pero entre más rápido asumas ese hecho, te quitas de cargas y afrontalo y, y ya, véndelo. Claro. Véndelo. O sea, es, es importante, tienes que monetizar. Si no, no es marca personal. Y eso es importante. Es un buen concepto, es un buen producto, es un buen servicio, pero no es marca Es
0: importante porque estamos en un contexto de, de negocios y me gusta el enfoque, Héctor, de que es práctico, pragmático y tiene que ser traducido a crecimiento de tu negocio digital. Ahora, un comentario interesante que dice Héctor es no solamente se trata de ti. Se trata, tu marca personal es una representación, una combinación de quién eres tú pero tiene que estar alineado con quién es tu audiencia. Y yo creo que un freno de mano que tienen muchas personas es justamente lo que hablabas al principio, Héctor, de el atreverte a exponerte ante las personas, sobre todo cuando las marcas personales más fuertes son las que le suben más el volumen a quién son. Y, y un ejemplo concreto es cuando Lady Gaga empezó en el mundo del espectáculo, no sé si te acuerdas en un evento que, que, que hubo, creo que fueron los Grammys o no sé cuál de los eventos de música, que de repente llegó con un vestido hecho de carne, no sé si lo viste en, alguna, en, en algún evento, hecho totalmente de carne, carne cruda. Su vestido mm -hmm. estaba hecho, haz cuenta, de ribeye y de mm -hmm. pedazos de carne, de carne de res cruda. Y, y, y todo mm -hmm. el vestido estaba hecho de carne y su bolsa de mano estaba hecha de carne. Y así llegó vestida. Y me acuerdo que cuando le dieron la palabra de repente pasó y si quieres búscalo en YouTube, busca Lady Gaga Meet Outfit eh, y, y lo vas a ver. Y todavía antes de pasar le da su bolsa que se la detenga a, a una, creo que era Cher o no sé quién de las cantantes que ya llevaban mucho tiempo en la industria y más respetadas de toda la industria. Y esta eh, artista que apenas era nueva, de repente llega muy... Con mucha confianza, vestida de carne, le da su bolsa de carne.
1: <risa> Otro. Claro, claro.
0: Y eso hizo, obviamente, fue un riesgo social bastante grande. Sin embargo, la marca personal de Lady Gaga se posicionó de inmediato porque trascendió la inseguridad y el miedo del de freno más importante para cualquier persona que es la desaprobación social. Mi querido Héctor, sí. llegamos al fin de nuestro tiempo. Me gustaría seguir platicando contigo, evidentemente. Escribe mi querida tribu digital nuevamente si quieres una segunda parte de esta plática con mi querido Héctor. Eh, Héctor también es experto y tiene entrenamientos de cómo hablar en público, como él decía. Si te interesa que hagamos un episodio del podcast solamente enfocado en cómo hablar en público, que te va a ayudar en tu curso digital, evidentemente, escríbelo. O si quieres otra segunda parte más enfocada en fortalezas, escríbelo. Platícanos qué opinas. Mi querido Héctor, eh, las personas que estén interesadas en tu entrenamiento de marca personal, ¿en dónde lo pueden obtener?
1: Bueno, eh, aprovecho. Me buscan en LinkedIn. Es la red profesional que yo uso, la que más uso, de hecho. Eh, me van a encontrar con mi nombre completo, Héctor Rosales Sirigo, así me buscan. Héctor Rosales. Eh, voy a toda mi sí. currícula. Rosales Sirigo. Héctor Rosales Sirigo es completo o como coach empresarial Héctor Rosales, ahí me van a encontrar luego. Excelente. Y ahí van a encontrar todas mis reseñas, van a encontrar ahí mi perfil, a qué me dedico, a qué tipo de personas ayudo. Y de hecho, es una de las recomendaciones que yo siempre les hago a todos, independientemente de que tengas promoción en Facebook, Instagram, TikTok o, la, o YouTube o donde sea, si eres un profesional, o sea, me refiero con esto, y esto es una forma también de atenuar ese ese brinco al mundo del, del mercadeo en el mundo online y digital, bueno, cúbrete con un perfil profesional, porque además técnicamente hay una serie de razones. El primer perfil que va a buscar Google cuando, te, cuando te, la gente te escute cuando la gente empieza a buscarte, lo primero que refieres LinkedIn porque tiene un, un algoritmo muy similar al de Google. No. Y obviamente Google no favorece en primera instancia las redes sociales porque son su competencia. claro. No. No, si yo tengo tienda, ¿por qué los voy a mandar a otra tienda? Claro. ¿no? Entonces los manda donde claro. está él. Claro. no eh, ¿Te va a mandar a YouTube o te va a mandar a LinkedIn? Entonces es importante tener un perfil y un perfil profesional. Ahí es donde están, entre comillas, los, los profesionales. no Pero te puede ayudar bastante. La forma en que está estructurado el perfil, sobre todo cuando eres emprendedor, te permite a ti contestar ese perfil, te permite a ti clarificar muchos de tus conceptos y tus ideas y sobre todo tu oferta. Claro. Que sea muy puntual, pero, para qué quieres este escaparate tú me pediste, ok, un escaparate, y, ¿qué quieres? ¿en qué sección te pongo? ¿eres una barrota? ¿eres una carne? ¿eres un pan? ¿eres leche? ¿qué eres tú, no? ¿dónde te pongo? ahí está, definir eso, definir eso en términos metafóricos, simbólicos, pero también reales, es importante y por eso es la recomendación, incluso alguna vez de una charla de cómo hacer tu perfil de, de LinkedIn, en las charlas que di de Tribu Digital y ahí me encuentras Soy,
0: y, y de hecho lo vamos a poner si, está, si estás viendo este video en YouTube, lo puedes ver debajo de este video vamos a poner el enlace de Héctor para que lo visites y seguramente va a haber una segunda parte, pero aún así te pido que lo escribas, escríbenos tus comentarios mi querido Héctor, te mando un fuertísimo abrazo y no sabes cómo te agradezco tu tiempo y todo el valor que aportaste el día de hoy
1: al contrario gracias, gracias por la invitación y estoy a la orden ¿sí? para la tribu que pues es mi casa, yo me siento aquí súper a gusto, súper contento y muchas gracias y todo el éxito para todos en este 2024, que logren concretar sus proyectos digitales, que logren concretar sus cursos. Porque siempre lo he dicho, hay alguien en el mundo, hay alguien afuera que necesita de tu conocimiento, de tu habilidad, de tu experiencia, de tus herramientas, de tu técnica. Muchos testimonios se han generado en Tribu Digital, muchos de con un curso, con un contenido, con una asesoría, con una terapia, se han salvado vidas. ¿eh? O sea, no exagero. Lo hemos vivido en las mismas sesiones. Gente que dan esos testimonios. Pues no te lo guardes. Alguien puede estar necesitándolo.
0: Agradezco como siempre tus palabras, tu energía y la luz que traes a Tibu Digital, mi querido Héctor. Abrazo, feliz cumpleaños mañana. Abrazo fuerte.
1: Gracias. Cuídense mucho. No sabes el gusto
0: que me da que hayas escuchado el podcast del día de hoy. Mi nombre es Alex Berezovsky y solamente te pido dos cosas a cambio. Número uno, si no lo has hecho todavía, que te suscribas a este podcast para que no te pierdas ningún episodio. Mi objetivo es ayudarte y acompañarte en tu camino de emprendedor digital, ayudarte a que identifiques lo que en Tribu Digital le llamamos tu zona de influencia, el tema que más te apasiona, que más te gusta y que con ese tema puedas tú crear cursos digitales, productos digitales para transformar la vida de millones de personas. Entonces, número uno, te pido que te suscribas y número dos, te pido que compartas este podcast con la mayor cantidad de personas Personas posible todas las personas que tú consideres que pueden transformar el mundo también con sus ideas con su conocimiento con sus habilidades ayúdame a que ayudemos juntos para que juntos alcancemos la misión de tribu digital que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital